0: De São Paulo Por entre os carros De São Paulo Meu amor Olá, ajudar. lamentável Isso aqui é
1: um novo formatinho É um bloquinho que a gente está fazendo é, Não é o um MD Manas Mas tem uma galerinha aí Para defender um ponto Olá, 15 horas Boa noite Oi, oi. <risos> Boa noite, Dri Olá, boa noite. Boa eu noite. Falei... É um bloquinho bem curtinho, porque a gente tem um ponto que a gente quer defender aqui. Eu, eu, Star Wars. Eu, nem, eu nem
2: diria que tem um ponto que tem que defender, mas tem que falar logo que vai ter spoiler de Star Wars nesse episódio até. Senão se é, as pessoas é vocês já chegaram, começaram. É. Isso aí é, que vamos... é só o réu que pode dar
1: spoiler. Só, Não, não, hoje é nós. Hoje é nós é que vai dar spoiler. Porque a gente vai falar de Star Wars. A gente se prepara. Tamo aí, o último filme. E por que, que ele foi bom? Por que, que é um bom filme, sim? E você tá errado se você não gostou. Então.
3: <risos> só tem um momento
0: de fugir um do
3: meu amor Meu amor E, e eu ah, tá,
2: um sei que a Andréia assistiu e gostou muito do filme do...
3: Muito, amor. muito, muito,
2: muito. Amor. Chorou, Chorou. <risos> Qual que foi a cena que você achou mais emocionante, André?
1: Ah, o beijo
4: <risos> Ai, Ouvinte Eu não assisti o filme Eu tô aqui, eu não sei porquê Eu só tô aqui <risos> Ó, eu representando sem... vocês que estão ouvindo esse podcast e também não assistindo um filme
2: sem sacanagem agora, eu achei estou falando sério, eu achei que teve muito beijo nesse filme, o beijo que eu achei maneiro ah. no filme foi aquele que para mim foi surpresa, depois o José falou que já estavam sabendo tudo né, da, das moças no final mas eu, eu achei que teve muito mais beijo do que precisava, até que eu achei bonitinho, não vou ficar reclamando não. Mas eu fiquei, nossa, ok. Eu, tá, eu tava esperando essa cena na sala vermelha, não hoje, dessa forma que aconteceu. É,
1: peraí, teve dois beijos só, não
2: foi? Então, eu achei que é foi um a mais que precisava. <risos> eu não paguei pra ver beijando,
1: eu paguei pra ver. Eu quero ver luta. Quero ver... Faltou. Oi, faltam, faltou um beijo.
2: Faltou um beijo. Mim, você achou que, que faltou beijar?
1: O filme, pô.
2: <risos>
1: ah!
2: Pode contar com a Adriana. Da tá a Fátima inteira. <risos> ai, ai. É
1: feudal, viu?
2: filme. É o único que
1: faltou. Ó, Gente, defenda eu, os seus eu, pontos. Por que, que o filme Eu tive
2: vários bom? problemas lá com o, com o filme 8, né? Eu vivo falando disso, mas tem várias coisas que eu penso, assim, que se tivesse acontecido, resolveria. Por exemplo, Nossa, eu não entendo por que que no, no final da cena da, da Sala Vermelha, depois que o Kylo Ren e a, e a Rey matam todos os caras vermelhos, mataram o carinha lá que eu esqueci o nome, Luke, e depois sim. mataram todo mundo na Sala Vermelha, é óbvio que o que tinha que acontecer logo depois disso, os dois iam transar ali naquela sala.
3: Nossa.
2: Então eu fico assim, ok, então passou o clima, né? Então eles deixaram de um outro filme pra se beijar eu achei mesmo,
1: Ai, meu Deus, as todo mundo concorda com isso, cabeça.
2: né? As pessoas transando sobre as copas. Nossa. Nossa,
1: que gostoso Mas assim... que saudável. eu ouço dizer que se a gente pesquisar na internet já tem uma fanfic sobre isso.
2: Aí gente, já não, né? São dois anos depois, deve ter. Caraca. Eu tô falando pra vocês sem sacanagem agora eu, Talvez eu seja uma pessoa muito dente. Mas eu lembro que eu tava assistindo o filme <risos> E aí eles vão, matam todo mundo Acaba o último, e eles olham um pro outro Eu falei, caraca, eles vão se comer agora, agora. <risos> E não Aí eles viram Nada. e foram pra um lado Eu fiquei, nossa Deus, o que que tá acontecendo Nesse filme? Isso não é <risos> Isso não é ok tu <risos> não tá
1: certo então, é então, isso,
2: Eu achei que demorou é... demais esse beijo, perdeu o clima perdeu, perdeu. o clima perdeu. é quando tem pessoas captar. <risos>
1: <risos> Felipe, como o meu forte não é uh, ser uma pessoa concisa é. conta pra quem tá ouvindo pra gente, assim por cima mesmo, que que é hum. qual é a história básica ah,
2: é. do então, nome o... E, e, eu tô falando isso porque o Lojinha e o Andrei falaram, não tô dizendo isso, veio de mim mas eles falaram que o objetivo desse filme, né, desse Star Wars era justamente de corrigir e mijar em cima do, do anterior. Palavras do Lojinha e do Andrei, não lembro qual dos dois que falou isso uhum. É, eu, eu, eu discordo porque eu achei que ele foi bem como é que fala? Bem não sei, não, não achei que foi mijar em cima não, sabe? Eu achei que ele... Queria resolver umas tretas, deu problema na, na Disney e com o Star Wars por causa disso. E eu entendo, sim, o problema que teve com os fãs tóxicos e tudo, mas não foi só fã tóxico que ele desgostou da parada, saca? Muita gente desgostou uhum. do filme. Então eu achei que foi até meio classudo, assim, o jeito que ele resolveu. Mas os dois falaram que eles mijaram em cima do, do que aconteceu no filme anterior. Mas o que que é? O filme começa com Kylo Ren correndo igual um maluco, porque parece que ele descobriu alguma coisa, e aí o que ele descobre é que, que tem o planeta Sith lá, que quem assistiu Rebels e quem assistiu o, a, o, a Guerra dos Clones já estava já acompanhando isso faz um tempo, a Disney está tentando emplacar isso faz um tempão, que é esse planeta do Cif que, que rola um monte de, de, de coisa diferente lá. E nesse filme que rola é que o Palpatine está vivo. É, aparentemente ele tem um monte de clone, todos péssimos, ele deve ter resolvido começar a se clonar depois que ele já tinha 90 anos de idade, então todos são decréptos e nojentos, e aí o clone principal lá, e, e todos estão dentro de tubo, sabe? E o clone principal vira pro Kylo Ren e fala assim, na verdade, eu mandava no Snook, eu mando em todo mundo, eu só vou todos os Sith e eu vou te dar o Império presente, mas tem que trazer a Rey pra mim e matar ela. É, tipo assim, a impressão que dá é que pode ou matar a Rey ou trazer ela pra ele, né? E hum, aí, tá. o filme é sobre isso. É, é sobre. É, é uma sequência de MacGuffin, assim. É o pessoal tentando achar um mapa que leva pro planeta lá que o Palpatine tá. Enquanto isso, o Kelly Ray é no caminho inverso, tentando encontrar com a Rey. E ele consegue encontrar com a Rey umas duas ou três é. vezes, só que sempre eles dão um jeitinho de, de fugir. E, é porque, qual resumidamente. Ah, desculpa, Adriano, pode falar?
1: Não, não, só, só, só lembrar também. O Porque. Que... As duas coisas estão rolando ao mesmo tempo, né? O Kylo tá indo atrás da Grey pra trazer ela pro Palpatine e os rebeldes acabam descobrindo que... Eu não lembro, eles descobriram que o Palpatine tava vivo? Não, né? Eles descobriram hum. o lance das... das uh, um, Peraí, um... eu acho que eles
2: descobrem... Agora eu não tô lembrando, mas eu acho que eles descobrem que ele tá vivo sim, Adam. Acho que você tá certo.
0: Tá. Eu acho que eles sacam
2: eu... que ele descobre que ele tá vivo e tá montando um exército. E aí tem é informação pra uns. eles de que tem um espião lá dentro que tá passando informação. Gra e que eles isso. têm horas pra resolver o problema. O que eu acho graças que é uma a Deus. do outro filme. Não. O outro filme falou, a gente tem 13 horas pra resolver isso. Eu fiquei pensando, gente, esse filme inteiro aconteceu em 13 horas. É pior do que 24 horas, sabe? Jack Bauer, assim que a pessoa vai <risos> e volta. Não! 24 horas.
1: Que, graças a Deus, <risos> dessa vez não teve... Necessariamente uma estrela da morte, né? Dessa é, vez mas... eles não precisava destruir uma. O que aconteceu é uma. É, não é armada, como é que é um. Ah, como é que é o nome daquela nave principal? Do, do... Destroyer.
2: Os destroyers é. do. do... É, é aquela nave gigante que eles têm. Gigantesca. Tem vários, a maior que tem. E eles que descobriram o jeito um... de colocar o canhão da estrela da morte em cada uma dessas. Cada então é assim. Dessas
1: três vezes mais tem um canhão desse exato e se nos filmes anteriores a gente via uma né dois e tal nesse filme por causa do do, do papatin que, que acaba tirando toda essas essas essa esse conjunto de destroyers essas centenas sei lá de destroyers estavam nesse planeta Tite. entender que ele passou 30 anos
2: fazendo isso, né? Enquanto tinha um povo lá construindo a, a Death Star Base, ele estava lá fazendo um negócio muito maior com, sei lá, quem são aqueles seguidores Sith que ficam em volta lá na cabarina. Né? Tem uma galera assim... E aí
1: o, o senso de urgência é... Os, os rebeldes descobrem isso, descobrem que esses destroyers estão indo para os planetas na galáxia inteira, então eles sintam em dor. E eu pensei: Deus, vamos ver you, ox novamente. E vai os. Citamos... Não é decepcionante então, né, Adriano? Porque tá perfeito. É, eles <risos> aparecem <risos> muito rápido, mas eles aparecem. Então o Sebel diz tem que usando das informações né, passadas por esse espião que a gente começa o filme sem saber quem é descobriu uma forma de, enfim... É, é porque, assim, é, eles usam uma coisa que foi
2: meio que introduzida no do filme do, do Han Solo também. É, é, a frase do da Milene Favre, que o Milene Favre fez a corrida em 12 partes. Tem parte numa, ah, pode crer. Parte hum. que não é que não é tempo, né? É, um é distância, de distância, né? Então... É. No, a, maior, a maior importância do filme do Zola era corrigir esse negócio, não sei para que, eu acho que era melhor ignorar mas sei lá, então tinha que dizer como que tinha feito menos pulos para fazer um caminho e, e, e parece que para chegar nesse planeta do Cifers tem que usar um esquema desse, porque as naves estão presas nesse planeta e precisa do Kyle Ren ativar umas coisas lá para poder começar a mexer as naves Chegar nesse planeta é quase impossível porque tem que fazer essa sequência de pulos malucos aí dentro de uma espiral vermelha, sei lá o que é aquilo. E é por isso que, que eles têm tempo, porque eles sabem que estão indo lá para buscar as naves e começar a destruir a, a, o, o, o espaço inteiro, aquelas
1: Então. Inteira. E eu tenho certeza que a mulher está ouvindo isso... E está assim... Ah, meu Deus, eu não estou entendendo nada... <risos> e eu te falo... André... Será? Esse, esse é um ponto que eu preciso falar que... Esse foi um pontinho que... Me incomodou um tequinho no filme... Que é tipo... O andamento dele é tipo... Quinta marcha e vai... Quinta marcha na pirambeira... Meu Deus do céu... É nesse esse nível, é... JJ começa a pauleira, começa a explosão e correndo é. e, e eu vou fulano vai pra cá e pra lá e, pra... e você, meu Deus, ele que que tá acontecendo?
2: usa a estratégia do Nolan de ficar repetindo a mesma coisa mil vezes pra você não se perder mas nesse hum. caso, se ele não fizesse isso, a gente se perdia mesmo, porque não dá tempo da gente, tipo assim eles falam três frases. Se você não estiver prestando total atenção nas frases que eles estão falando e não nas coisas bonitas da cena, você não ia entender o que estava acontecendo. Então eles têm que falar ah. três frases e a explicação para poder mexer pra próxima cena que senão a gente não consegue acompanhar. É sempre muita coisa acontecendo mesmo. Que introduz, maravilha. Cara, o último episódio introduz 20 personagens importantes novos no filme. É, é muito, muito maluco isso.
1: Nossa, gente, mas tipo, se era para ser um, um encerramento, né? Hum. que louco
2: eu acho assim, que a Disney tá bem feliz com o Dia de vou te falar, porque uma coisa que aconteceu nesse filme, pra hum. mim bem óbvio, é deixar um monte de ponta aberta com o cara é, é. prepare-se pro próximo quadrinho prepare-se pro próximo desenho animado prepare-se pra uma série de TV sobre isso saca?
1: exato Dizer, pra, pra gente não faz sentido, né? No ponto de vista comercial, eles estão... Meu, era, era tá tudo do jeito é, que eles querem.
2: Eu acho que o JJ ia é ter recebido um, um, um cheque maneiro, assim, por causa disso. O Lando, cara, a última frase do Lando, ele tá conversando com uma menina que é ex-stormtrooper, e ela... E aí ele, ela pergunta de onde ele veio ele fala, ah, eu vim do, do Sistema Gold lá. E aí, <risos> Sistema Gold, parece que ele veio de um negócio de carro, né? E aí,
3: uhum.
2: e aí ele pergunta de onde ela é e ela fala, não sei. Ele, ah, então vamos descobrir. Tipo assim, o filme inteiro é soltando umas frasezinhas do tipo, a gente resolve essa treta grande aqui e depois a gente vai resolver a sua treta menor, sabe? Então... Uhum. É, fica bem claro que, que foi planejado, assim, sabe? Eles ficam soltando sementinhas. Tipo, o Pô tem uma, uma relação, um relacionamento com a menina lá, Felicity, eu acho, né? Isso. Eu tô errado pelos olhos é difícil reconhecer a pessoa e, e não fica claro em momento nenhum, eles não conseguem concluir o que tá rolando no filme entre eles, ou seja, de novo coisa que parece que tá deixando aberto para resolver depois, né? Atualmente tem uma série de TV que tem o povo inclusive já que tá rolando um desenho animado É uh...
1: Um dos pontos do filme agora, começar a falar o que a gente gostou, porque daqui a pouco, daqui a pouco, 5 horas não vai dar mais. A... <risos> <risos> Mas é que é o seguinte: fomos assistir eu, Lojinha, Fili... ah, o Tchende, o JP, a Priscila e o Léo. Quem gostou mais no grupo acho que seria eu. E o Léo. O Léo, eu não lembro. Porque eu estava longe. Mas o consenso geral do grupo.
2: O Léo é sentou que... longe do grupo, gente.
1: Só para avisar vocês. <risos> não, ele tava do outro lado, a gente tava num grupo de 10. Não dava pra sentar ah, Por isso que eu não vi ele na foto. Eu tava aqui tentando lembrar, ué, mas o Léo tava na foto, não tava. Ah, acho que ele. eu não sei, tem que olhar ali. Mas o, o, o resumo foi. O consenso, o consenso do pessoal é que não é um filme bom... ficou muito aquém do oitavo filme... e muita coisa foi jogada fora. Né? Eu, 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 eu vejo o seguinte... é um filme com um problema... é um filme com um problema no andamento... o roteiro... para mim ficou bem claro que eles fizeram o primeiro filme... E não planejaram o segundo filme Terceiro filme O fato da Carrie Fisher Ter falecido É gritante No filme Que não, ela ia ter não. realmente um, um papel muito importante A, a, a princesa Leia eu Ia ser o Harrison centro Ford do terceiro filme o
2: Era para ela ter ido né? o... Exato né? Não é isso o Harrison Ford não tá pra, pra,
1: pra... E ela Então e, e, Vários momentos do filme, ela, ela, vamos dizer assim, ela aparece até 40 minutos do filme. E aí deram uma saída bonita né? para ela. É, e deram uma saída condizente e bonita. A personagem falece pacificamente, ainda enquanto está com os rebeldes. E, Tem até uma
2: explicação, né? A Mascanata explica pra gente o que, que tá acontecendo. Tipo, gente, olha lá, ela tá, a Carrie Fisher tá indo morrer, tá? Caso alguém não tenha notado.
1: E, e aí fez muito sentido. O meu medo é que iam explodir a nave que ela estivesse com cinco minutos de filme, alguma coisa assim. Não, 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 deram uma construção bacana, dá a entender que ela passou um período de tempo treinando a Ray. A Ray era a padawan da Leia, e isso eu achei, isso eu adorei, 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 adorei o conceito. E, mais ou menos 40 minutos de filme, a personagem, a Carrie, se vai para as estrelas, e enfim. É... Eu, eu, o que eu fa... Foi o, o primeiro momento que aí não deu para segurar, e aí chorei mesmo, chorei bonito. E, então, esse filme, para mim, ele é. Ele é muito bipolar, tem momentos que eu me emocionei, que eu gostei muito, a história fez sentido, e tem outros momentos que eu senti que deu uma deslizada bem grande, principalmente pelo fato de não ter a Carrie Fisher ali como centro da história, general ali, comandando todo o grupo rebelde. Né, eles acabam colocando... ah, olha... A, princesa, a general Leia faleceu... então... pô... você agora é o, é o, é o general... saca ah, tem um momento... em que... o Kylo Ren tem uma visão... tem gente que diz que não é uma visão... Que, mas enfim... ele vê o Han Solo... mais uma vez... e essa foi... para mim... A surpresa do filme. Eu não li em lugar nenhum que o Han Solo ia aparecer, que o Harrison Ford ia aparecer. Eu não imaginei, eu achei para mim, não, o Han Solo já encerrou a participação dele dentro da trilogia. E não, de repente, ele tá ali e ele tem uma cena muito bonita com o Kylo Ren, com o Ben, <risos> como ele chama.
2: E. Eu, eu e... só achei que essa cena, eu, eu, se fosse o JJ, ó, eu me metendo na direção, eu teria feito ela mais parecida com o último encontro que ele fez. Aquela cena dava para ser feita exatamente com o mesmo diálogo que eles fizeram, você não achou, Adriano? Tipo, o último diálogo dele com, com o Kylo antes dele matar o, o Han Solo. Funcionava é, igualzinho, podia sabe? Ser.
1: É, também, mas coisa, aí ia a ficar ele fala, é que, tipo,
2: pai, eu preciso da sua ajuda e tal. E ele fala, mas eu tô aqui pra isso. E eu fiquei, ele vai falar as mesmas frases, gente. Eu não aquele filme, tantas vezes que eu decorei. E aí, não, ele é uma conversa totalmente diferente. Ficou com cara de, de, de fantasma da força, assim, sabe? Tipo,
1: Sim, sem é bom, estar azulzinho. Mas, é, pra mim, foi uma cena tão bonita. E esse, essa cena, Andréia, ela... Acontece logo após o primeiro ponto que dividiu gigante, gigante assim, os fãs. É... André? Tá aí? Está... Oi, oi, não... tô aqui, tô aqui. Oh, dorme não. <risos> <risos> assim, essa cera é a primeira que dividiu, pelo menos é a minha impressão, a primeira que dividiu, assim, os fãs, gigante. Porque. Em determinado momento a, a Ray e o Kylo se encontram nesse planeta específico que a Ray tinha ido para recuperar uma espécie de um mapinha que estaria dentro de um, um triângulo, um cristal, para chegar aonde está é um,
2: o palpatinho. É um palpa um a Disney também tem isso. Isso
1: Holocro, exatamente. E ele se encontra e aí começa a porradaria. Porradaria e tal. E, e isso eu curti bastante, porque você vê o pessoal lutando na. Seja capa espada seja com sabre de luz, seja o estilo de filme que for. Chega um ponto que você fala assim, eles não cansam? Caramba, estão há cinco minutos você pode. E a Ray começa a cansar. É aquela porradaria linda com sabre de luz. O Kylo Ren sendo aquele ignorante. E aí chega um ponto que a é Ray e ele também. Eles começam a cansar. E o, e o Kylo Ren. Chega um ponto que eu não lembro se ele fala ou algum comentário que ele faz. A Ray explode e a Ray atravessa o Kylo Ren com o um sabre de luz, igual ele fez não. com o
3: Kylo Mas, mas
1: é a que é que que é? culpa foi da Leia, André.
2: A Leia é importante. Isso daí, a Leia saiu Você... pra morrer. O objetivo dela foi justamente esse: ela saiu pra quando ela, quando ela morre. Ela distrai o Kylo Ren. É por isso que ele, que ele leva uma espadada. É,
1: pode ver, foi isso. Foi isso. A, a, você só ouve a voz da Leia chamando ele. Chamando ele bem. Né? Chamando bem. Aí ele distrai e na luta a Rain vai lá e atravessa ele. Atravessa assim,
2: igual a... nunca visto no Star Wars, sabe? Faz Exato. um cu no meio do, do peito dele.
1: Aí ele cai, ah, ela tira. Tá. E aí a gente vê. Ela, ela já tinha feito isso no começo do filme com um animalzinho. Que estava machucado. Bom, um o animalzinho era uma serpente de 4 metros de comprimento que estava é, machucada. É. Eu estava gente... imaginando o Willow. A hora que, <risos> que falou, o animalzinho. <risos> é que agora eu lembrei. Era, na verdade, é uma serpente. Ela descobre, Andréia, que ela tem o poder da cura. Ela, e ela explica oh, que Deus. ela usa ela tira a.
2: Ela, ela tá usa um, force, a little bit of force.
1: Que é dentro dela pra curar. A, aquele ah, corpo. Não. Mas o, o,
2: a, a galera ela tá bolada
1: com isso Aí ela faz isso no... Ela chorando e desesperada, porque aí ela vê o que ela fez. Ela coloca a mão nele e começa... E...
2: Fecha o buraco. Entrega,
1: fecha o buraco e ele volta à
2: vida. É, mas... Eu, eu queria entender isso. A galera tá brigando com isso. Então, a galera não gostou de, 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 Exato. dessa história. De Esse preparar.
1: é o primeiro ponto que o pessoal fala, Mais que... mas
2: que porra é essa? Eu não consigo assim? entender muito bem é, as pessoas é que, eu tô que feliz. falam assim. Eu tô é porque feliz. eu direto vejo gente falando, ai, inventou um poder novo pra força. Inventou... Gente, Imagina. a força não é um poder pra força. A força é tudo. Se você quiser fazer uma pessoa da força, você consegue. A força é tudo. É um poder mágico. Não é tipo... Ah, e a pessoa pode empurrar e puxar. Isso é telecinese, isso não é força. Olha, a pelas leis da
3: física...
2: Então <risos> A força é uma coisa
1: que não existe,
3: a Eu força fui... é... Exato. Exato, eu
1: fico tão bolado então... com
2: isso. Porque é que eu tava ouvindo, né? Eu assisti, gente. Ó, eu vou assumir aqui ao vivo. Eu assisti é, explicando o final de Star Wars, porque foi muito complexo <risos> para entender o fim do filme. Eu tive que ver um vídeo E aí o pessoal fica falando disso. Aí eles inventaram um poder novo para a Força, aí depois ela descobre um poder novo. E quando o Luke morreu lá, foi um poder novo. Nada disso é poder novo, gente. Isso são uhum. coisas... Eu fico pensando... É porque é, é tipo ser o, o, o Lanterna Verde, sabe? A sua imaginação uhum. é o limite. E os Sim. Jedi são tudo muito limitados, na real. Isso que eu acho. Porque, sério, curar uma pessoa é meio básico. E,
3: e
1: assim, o que eu achei bonito em termos do roteiro... E que daqui a pouco, quando entrar mais gente, isso vai ser destruído. Que é minha <risos> o, o que que acontece essa cena? Esse é o momento, ideia é que ela mata, entre aspas, o Kylo Ren.
3: Hum.
1: E aí o Ben aparece.
3: Ah, não.
1: Saca? Ah, é... não. Médio? Aí ouve, ouve. Aí, a é. André vai voltada também. Uh -huh. Não é literalmente isso, André. Não é literalmente é. isso. Aí ela deixa ele é. caído e foge. É. Fugiu. É quando aí, o, o Kylo acorda, se vê sozinho e ele ouve Hey Kid atrás dele, quando ele vira o Hanson. E é o Hansolo conversa com ele, conversa com ele, e aí e o Solo, ele fala com ele... uma voz que eu não
2: reconhecia até aparecer a cara dele. Eu não achei uhum. que era.
1: E aí ele conversa com 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 o Kylo, e o Caio ali chorando e conversando com ele e ele só chamando o Caio de Ben. E aí tem um, o, o finalzinho da conversa deles que é muito bonita porque aí aí o Caio ele já tá chorando E olha pra ele e fala Pai, e para de falar Aí o Hansol olha pra ele e fala Eu sei É igual ah! a cena da Leia e dele, lembra? Caraca então, Eu, eu acho... lembro, eu lembro Mas eu
2: só achei, eu mais achei mais maneiro agora que você falou isso Eu não tinha me tocado
1: Então, é o espelho daquela cena Famosa que a, que a Leia fala pra ele No Império Contra-Ataca né? Eu te amo E ele olha pra ela e fala Eu sei
3: Calhaça
1: <risos> é, não, eu lembro dessa cena e eu fico irritada Que ridículo
2: eu,
3: que
1: é fez.
2: Só, só um eu comentário, sei. nada a ver. Eu tenho um amigo um. que ele casou e na, dentro da aliança deles, a da aliança da esposa, tá escrito I love e dele tá escrito I know. E ele tava achando o máximo. Eu falei, cara, você sabe o que eu, eu não sou, não é um babaca, né?
1: Não, ó, oh, eu só Mas quero fazer, fazer esse, esse fazer, é um comentário também que é eu, eu já cheguei, babaca.
2: eu já falei, eu
1: já falei, eu já fui pro meu namorado também que acha essa coisa, essa frase uma das mais românticas do cinema e eu falo não, pô, não, não, pô, não, eu, gente. não, 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 tá bom, não,
2: é não, 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 é... 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 Pronto,
1: Agora assim... o que eu achei... o que eu achei... o que eu achei bonito... o que eu falei assim... ah... eu achei lindo... era, foi eles terem espelhado... essa ceninha dele com o filho... com essa, a ceninha dele com a Leia... Império Contra-Ataca... e foi tão fluido que eu não me toquei... só que depois que ele falou... eu sei... eu... não ficou forçado e eu adorei. Então André... depois dessa cena em diante... O, o Kylo, ele começa a se rebelar contra o Império. E aí ele não assim, quer mais ir atrás da. Não, melhor dizendo. Ele não se rebela eu vou te contra, falar contra que o Império. Pra mim, ele tá
2: se rebelando contra a First Order e se rebelando contra Isso, todos. isso. Desde o primeiro filme, gente. Pra mim, Kylo Ren é desde o primeiro filme. Aquela conversa dele com o Han Solo.. Desde aquela época eu já falava assim, esse cara não tá feliz de ser, de ser um Sith Lord,
1: saca? Então, então Deia, o lá. que ele quer, ele quer salvar o Rey. É o ponto principal dele, salvar o Rey da mão do Papa, Palpatine. Hum. Sacou? <risos> um, e aí já começa o primeiro... A gente já falou
2: que o Palpatine é avô dela, eu não lembro se a gente já tinha falado isso...
1: Não, a gente não comentou. Então, até aí a
2: gente, no filme, eles falam que isso é uma parada que deixou o pessoal bolado, Sim. Segundo
1: ponto, segundo ponto que deixou o pessoal Boladaço Porque uh, até eu, até essa parte do filme, você tende a imaginar que o Papatinho vai querer ela, né? Porque ó, oh, meu Deus, que eles falam, ó, oh, ela é uma das gerais mais poderosas, blá, 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 Então queremos ela aqui. Ele, ele fala até que, que... que quer corromper... que quer trazer ela para o lado deles... a Rey fala que teve uma visão... aonde ela via ela e o Kylo Ren... do lado da First Order... e do Seeds... e ela falando que ela tem muito medo dessa visão... porque ela não quer que isso... se realize. Então você... até esse... Até determinado ponto do filme, você imagina que é por causa do poder que o Papa quer é a rei? Não. Aí chega um ponto que ele fala. Né?
2: Não, é, é, para corrigir o filme anterior, né? É, eu estou usando várias aspas aqui na, no, no corrigir, mas é tipo assim: a treta que eles tiveram com o filme anterior que o DJ achou que era bom corrigir. É. No filme anterior falou que os pais não importavam. Os pais dela eram os bêbados e venderam a menina para comprar bebida. E, e nesse filme fala, é, os pais não importam, o importante é o avô e o avô era o palpatinho. Ela é uma palpatinha da importância do, do bagulho.
1: Caraca. Vamos fazer um, um... Abrir aqui uma parte a gente falar da correção. Porque rolou uma correção do, do, do oitavo filme assim... descarada... e eu confesso que tem alguns pontos... eu ainda estou no muro... eu não sei se eu gostei ou não go, gostei... eu entendo o porquê de alguma das correções... mas eu não sei porque eu tinha achado interessante essa ideia no oitavo filme... e para mim a mais gritante... a mais gritante, também. A Andrea vai lembrar disso. Uau. Oitavo... Bom, você viu o oitavo filme? Começa por sim, aí.
3: Sim.
1: Sim. <risos> você lembra que o sétimo termina com atenção, a tensão? A Ray entregando o sábio de luz para pro, pro, pro o Luke. O Luke sério... Né? O, o eremito olhando pra ela e, e a gente, pelo amor de Deus, pega esse sabre de luz então a gente imagina que o oitavo filme vai começar já, Luke levitando, mestre Jedi em nível 1000 e aí, qual é a primeira coisa que ele faz? Começa o filme a Ray entrega o, o sabre de luz e ele faz o quê Chiu, Joga atrás dele Ah! Mas isso é o oitavo tá filme, mundo... né? estava um filme, certo?
3: Não, não e na minha cabeça, na minha não só para citar pessoa, tipo a Drake, uhum. não sei se ela lembrava ou não. Na minha cabeça,
1: a ideia do look eremita, 30 anos numa ilha, se escondendo de tudo e ficando semil, para mim fazia sentido, né? É. Fazia, até porque se eles tivessem a figura do Luke... Mas, Master Jedi... que está há 30 anos de, de Master Jedi... nível 3000... ele resolvia o filme em 20 minutos. Uhum. Então eles precisavam ter tirado o Luke da história... ter tirado ele do mundo ele como eremita, pra história funcionar. Só que esse lance dele jogar o, o sabre de luz foi uma coisa que deixou muita gente pe... inclusive o Mark Rammel em entrevista dizendo que quando ele leu o roteiro pela primeira vez ele falou, what the
2: fuck uhum. <risos> né? Eu, eu não me importo com a história dele jogar o sabre de luz eu achei maneiro o, o look maluco, eu fiquei bolado na época quando eu descobri o motivo o motivo foi que ele teve uma visão ah, e ele levantou um, o, o Sábio de luz, ele pensou em matar o moleque. Eu pensei assim, eu sou professor, cara. Com que frequência eu penso em matar crianças muito mais novas do que o Kylo Ren naquela situação? Muito alto. Então assim, uma Ai, pessoa não louco. vai virar ruim só porque ela pensou em matar uma criança. E aí o então, Kylo Ren acordou assustado e teve um ataque de pelanca e saiu matando todo mundo. Porque ele achou que o tio dele ia matar ele eu pensei, sério, esses dois precisavam de psicólogo, cara. Não precisavam. É, de é. -o é psicólogo que eles estão precisando, na moral. Então isso foi uma coisa que eu fiquei bolada no oitavo filme. O motivo todo de ter dado a treta foi porque um cara levantou a mão pro outro. Ah, um inferno, né?
3: E a
1: ideia, o que, que acontece? Não, a conta. Ray. Então, a Ray, ela, ela vai atrás do. Não, não, não. Melhor ainda. Ela resolve ser uma eremita também, não é?
2: <risos>
1: é. aí ela fala, oh, meu Deus não, ela, não, não. Vai, mesma ilha, né?
2: <risos> ela vai inclusive
1: a mesma ilha ela vai a mesma ilha onde ele está ela destrói a nave que trouxe ela até ali, ela coloca fogo e ela, ah, eu não quero mais saber disso não, porque eu não quero que eles me encontrem, eu não quero e aí ela pega o sabre de luz dele e vai jogar na fogueira quando ela joga na fogueira o Luke Fantasma Azulzinho sai da fogueira com o sabre na mão. E diz Fala o quê? que
2: tem que ter mais respeito pela arma Jedi. <risos> isso já fez... então, é o mesmo Pri... personagem. A Pri falou que isso foi uma frase de um dos em céu lá reclamando do, da parada. Mas eu já ouvi o, o Mark Hamill falando a mesma coisa. Eu não sabia que era, que era uma frase que tinha dado problema assim no passado.
1: Ah, mas isso tudo fã, né O pessoal mais que é fã Falou isso mesmo, Ah, como assim Como assim, o Luke Skywalker não ia jogar não ia... Então daí, essa aí foi a primeira vez que A gente assistindo o filme Viu o dedinho da correção
2: a correção, aí eu concordo Isso foi bem claro, né
1: Do filme anterior Vamos colocar Segundo ponto a Rose... que era uma personagem que eu tinha adorado no, no filme anterior... A, toda a cena deles no cassino foi babaca e sem propósito... mas a personagem eu tinha adorado... Sabe? era, uma, sabe? era uma, uma menina que cresceu ouvindo sabe, sobre, histórias sobre os rebeldes... sobre o Jedi... uma menina que admirava também... Né, a Rey... o Poe... conhecia o fim, etc e... teve a oportunidade de os conhecer... Etc. E, e eu adorei... eu amei a personagem... eu me vi <risos> meio nela... fanzinha fãzinha mas os incelos reclamaram demais... <risos> né?
3: mas...
1: personagem chata do caramba... eles foram para o cassino... chato pra caramba... o fim era para ter se explodido no final do filme... e a menina foi lá e salvou ele... e a menina ainda falou uma frase de camiseta para ele... <risos> frase de camiseta... É... você é, lembra... ela falou... o amor Não, e eu a esperança...
2: Eu tô impressionado de você falar que você gostou dela, porque eu também não achei a. Eu, 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 assim, ó, deixar bem claras as coisas, porque senão dá treta, né? Eu não tenho problema nenhum com a atriz, eu não tenho problema nenhum com a personagem dela, eu só achei. Tipo assim, o... primeiro que eu não acho que o Ryan Johnson é um bom diretor de atores, assim. Então eu acho que. que ah, não primeira é mesmo? A Não é
3: primeira mesmo. A primeira mancada.
2: Ele não consegue falar para as pessoas cara, ao invés de olhar pra cima e pensar na sua vida pensa que tem um cara falando uma parada importante pra você e você tem que prestar atenção ele não consegue fazer isso então isso é uma, uma treta que eu tenho com ele e eu, sinceramente, eu achei a Rose mal escrita no sentido de que ela é uma pessoa eu acho muito massa o conceito dela ela é a pessoa que finalmente conheceu os heróis dela descobriu que os heróis dela não são aquilo tudo que ela achava esse Sim. conceito, maneiríssimo isso e tal eu só acho ele muito mal executado Tipo, a sim. começa o filme eletrocutando o herói dela porque ele tava, porque ela achou que ele estava fugindo. Ah, vai tomar banho, cara. Na moral, é, é isso que você faz com os heróis Você dá um tiro neles? Que, que,
1: um que gratuito, é,
2: que... né? É, O é. Não... Mê,
1: que, que eles fizeram no nono? nono ela aparece sim, ela tá ali, <risos> mas ela está completamente invisível. Coitada. Tanto a importância na história é, é, é a interação com os personagens, é simplesmente o básico e ela tá lá. Então você, até assim, eu, eu digo, começa pelo visual. Assim, ela tá o filme todo de cinza, então os é,
2: caras que cinza, beijo, é. ela,
1: ela, tá de cenário, ela tá de cenário. O, o, André e o J.J. Abrams trouxe dois caras de Lost pra Star Wars
2: Pra falar frases de Lost também, cara, isso aí é impressionante
1: Teve, teve o Charlie, que foi também um dos Hobbits também, né eu, 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 eu ficava assim, meu Deus, eu tô vendo Lost aqui E aquele outro cara, na verdade ele, ele tava em Heroes também Ele apareceu em Lost ele era o piloto do avião que ele morre, acho que no segundo, terceiro episódio. Mas, enfim, teve o. Teve o. O, o momento Lost e Star Wars. Ai, meu e Deus! Eles tiveram, eles tiveram mais importância do que a Rose, em termos de diálogo. Gente, é,
2: isso é sério. E isso, então, isso, na real, pensando bem, assim, eu achei mancada, porque, de novo, eu tô falando, eu não achei que a culpa foi da atriz, sabe? Eu achei a personagem dela mais irritado. Dava pra ele salvar ela, Sussi, saca? Dava Chuta. pra ela ter isso. Mas a primeira filho, cena filho. deles é a negação da última cena que ela aparece no filme. que Ela fala alguma coisa e aí chega o fim pra ela e dá um tapinha nas costas. E assim, tipo, falou, brother, sai fora. Tipo, lembra aquele beijo? Ninguém quer falar sobre isso, cara. Tchau. E ele Exato. vai embora pro outro lado. Isso achei meio mancado também.
1: Nossa, Felipe, eu assim embaixo esse ponto, o Ryan Johnson não sabe dirigir atores. A gente assistiu o primeiro Force Awakens, meu, a Ray, a, 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 a Daisy Ridley, era é uma joinha, é uma, ela era fofa, e ela era bereza ao mesmo tempo, aquele sorrisinho que, sabe, é, não tinha como não se encantar com o carisma dela. Mesma coisa para o Finn, a mesma coisa para o Paul. Chegou no segundo filme... Eu acho o muito Eu acho elenco
2: filme, muito, Johnson. Johnson. Eu acho elenco Ué, muito é bom desse, dessa série nova. Hum,
1: Só que qual é a minha impressão? Chegou no segundo filme, esse núcleo mais novo, em Star Wars, eles ficaram completamente apáticos. A, 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 a Rey, para mim, ela começa num tom e ela termina no mesmo tom. Aquele carisma que a gente viu no primeiro filme não tá no segundo. E aí, como a, agora no terceiro o J.J. Abrams novamente, o carisma tá ali na Ray? Uhum. Uhum. Não tem só um tom na personagem. Você vê vários lados da pessoa, e, é, e é exatamente o que ela precisava, ela precisava ter... ela precisava, o personagem dela precisava ter carisma, precisava ter profundidade, você precisava acreditar, você precisava estar com ela, principalmente na... Na terceira parte No, no final do filme aonde é, o, ela
2: tem... o segundo filme O foco é ela e o Kylo Ren Tinha que ter sido outra, outro esquema Para eles funcionarem Tinha que ter dirigido eles pra eles funcionarem. Eles,
3: que ter... <risos> <risos> você
1: já imaginou Você já imaginou Se de repente o foco do segundo filme Tivesse sido a Leia Nossa,
2: esse
1: daí. E aquele arco todo Do look que a gente visse agora Cara, ia ser muito épico, ia ser muito épico.
3: Muito
1: mas, assim, lindo.
2: Isso, isso não dá nem para reclamar dele, porque tem coisa que. que sei lá. É, eu, eu entendo quando a galera fica evitando de mostrar a Leia com, com poderes da força. Por exemplo, ela tem a cena que a galera chama de cena de Mary Poppins no oitavo filme, né? Que explode Ai, a nave e é ela é volta. É.
3: Ai, <risos> mas não adorei.
2: Então, eu
1: adorei. Treinando. Isso eles mostram no, no filme. A Leia estava treinando, treinando junto né? com o Luke, uhum. pau uhum. a pau. Uhum. Luta. A Leia tinha uma espada, tinha uma, é. um sabre de Dá luz. entender
2: que a Leia foi o primeiro o primeiro aluno que o Luke teve, né? Tipo assim ele começou é a escola Jedi dele com a Leia.
0: E, é isso.
2: e aí ele parou de dar aula para ela quando ela durante a aula falou assim, eu tô grávida, cara não vai dar. Eu tô grávida eu tô vendo que vai dar merda aqui. Tipo assim, ela já mandou que sabia que tava confuso o filho dela e ela nem sabia que tava confuso a barriga ainda. E eu achei Car... que muito maneiro. Eu achei muito, 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 muito massa. Muito. Tipo assim, ó. Eu vou ter que concentrar Gente. em ser mãe porque seja daí vai dar preto. Eu achei muito massa.
1: E o efeito dar um uma rejuvenescida, colocaram o rosto do Luke ali, no finalzinho eles estão lutando com uma máscara, e no final, à noite, na floresta, parabéns para eles, eles é tiram que a que máscara que é. e você vê, né, o Luke jovem e a Leia jovem, e ali o CGI ficou bem feitinho, porque não ficou gritante, pelo menos para mim, não é, ficou tô gritante tô, 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 que é. era né, uma máscara da, da Leia jovem, um ator e uma atriz ali nos dois, ficou bem feitinho. Né? Então, para mim, tiveram essas correções assim, De mais importantes e gritantes
2: é, e é eu, um... eu tava falando antes da gente começar a gravar né, Que a gente achou que a Priya tá aqui com a gente é, uhum. Que ela que comentou que queria falar algumas coisas E eu tava falando, para mim ia assim, ser importante mesmo Sem sacanagem, uhum. eu tô falando Que eu gostei pra caramba do filme E me lembrou de muitas formas o Pacific Rim, sabe? O, o Círculo de Fogo que eu achei aquele filme muito massa, e quando as pessoas falam, eh, mas estão os problemas no roteiro, eu ficava, o quê? <risos> que problema que tem no roteiro? O filme é muito bom para mim, para eu entender sozinho quais eram os problemas, então, de verdade, acho que eu queria, assim, alguém para criticar esse, para eu entender qual que era a tereza que tá tendo. Assim.
1: Sim, sim, aí eu vou deixar. A Priscila falou que daqui a pouquinho ela tenta chegar e entrar, e ia ser é muito, muito, muito importante ela participar, porque eu... Gosto de Star Wars, eu sou fã que entrou no cinema com um paninho. Estou passando, é. ah. <risos> passando paninho. Estou passando paninho, eu permito. Fiquei. E estou tô, tô nesse podcast com paninho também, tô passando. Agora, como, como eu diria JP? A, a, a Priscila é a fã, mas que tem... É a fama, mas que ao mesmo tempo é sóbria o suficiente para falar com propriedade os pontos, sabe? Assim, então, é... Priscila, vem, vem, porque eu tô aqui com o eu... companhia.
2: É, porque eu, assim, sem sacanagem tô falando, eu achei esse filme, tirando lógico essas coisas que a gente falou, essas pontas soltas, que para mim pareceram pontas soltas pontuais, parece assim, a Disney encomendou, a gente precisa fazer três desenhos animados. Duas séries de TV e mais quatro quadrinhos. Então a gente precisa dessas coisas soltas aqui. para mim foi o que apareceu, saca? Esses negócios uhum. que eles deixarem aberto. Fora isso, o filme ficou meio redondinho para mim. E assim, eu só vi uma vez. Eu tava bem empolgado vendo ele. É, eu tava conversando com o Adriano antes de começar o, a gravação. É, eu tô tentando participar do, de, de podcast e ouvir os MDM. Eu tava com medo de ter spoiler. Eu consegui chegar nesse filme sem estar assistindo nenhum trailer dele. Então, eu fui empolgado assim. O que eu, o que eu sabia do trailer era um GIF que eu tinha visto da, da Ray pulando por cima de uma nave. Era tudo que eu sabia. Então um, um, sendo assim, totalmente virgem chegando no cinema, saca, sem saber o que tava acontecendo, o filme foi super emocionante pra mim,
1: sim, teve várias sim, sim. vezes
2: assim, e, e sem exagero aquela hora, pra mim, o mais o mais uh, que eu lembro melhor assim, acontecendo, foi na cena que eles acham que tá tudo perdido, e desligaram os controles, e tá todas as naves estão parece que rolou um, um pulso eletromagnético, assim, todas as naves param de funcionar e tão caindo, foi e aí, o Palpatine fez, é. E aí eles, tipo assim, já era. E aí tá todo mundo, pouco o que a gente faz? Pô, e o pô, agora é, tá no lugar da Leia, ele é o novo general, pô, o que, que é pra gente fazer? E aí ele não sabe o que fazer e eles já começam, um, galera. Sei Desculpa lá, aí! Cara, tá <risos> assim, cara, esse cara é muito bom ator. Eu odeio. Ele, é. ele é muito Puts,
1: bom ator. cara. E eu o falando, Oscar Isaac é um espetáculo.
2: Caralho, o que que é isso? E, e aí, na minha cabeça, assim, o Lando e o tio e a gente foram embora pra nada, e aí. E aí a vozinha do Lando, né, peraí que você não tá sozinho, quando aparece aquele monte de nave, cara, eu chorei pra caramba,
3: Nossa. as pessoas então. em volta
2: ficaram tipo, calma, mano. sabe, cara. muito Ai. emocionante aquilo, e, e ainda o cara falando assim, mas da onde que tá vindo esse exército, e o cara, mano, isso não é exército que tá vindo, isso são pessoas normais, Olha, eu tô falando e eu tô com os olhos cheios de lágrimas é. aqui de volta. Eu achei muito emocionante isso, cara. E, então tiveram vários momentos assim pra mim. Que eu sei que o pessoal vai falar sempre, ah, a J.J. tentou te pegar pela nostalgia e tudo. E eu vou falar do fundo do meu coração. Conseguiu mesmo, sabe? Porque, caraca, como foi, foi incrível pra mim assistir esse filme. Eu achei... E eu... Eu, eu, eu sei que ele foi bem... Pela... Bar... Como é que é? Que falaram, é bem óbvio o final dele. Eu concordo que é bem óbvio. Não deixou de ser bom pra mim, porque ele estava muito óbvio o final. Eu realmente gostei muito.
1: Olha, eu, eu vejo mais pelo lance do... Eu sou piegas mesmo, eu falo. Eu vejo mais pela coisa do sentimento, do coração, etc. Às vezes mais até do que a razão. Então, eu também... Assim, o, o final e alguns pontos que a gente ainda vai falar me pegou pela nostalgia sim... eu adorei ver o Han Solo... mas eu não, eu não gostando da, do I know. eu adorei ver ele olhando para o Ben... E, e, e você via ali no Kylo Ren... A, a, a culpa... querer formular um pedido de desculpas... e não saber como... não conseguir por causa da culpa... e é, ver é o Han sim, Solo... Eu pra ele, com aquele olhar de, de pai, né? O pai que olha pro sim, filho e, e entende e, tipo... Perdoa, e, tipo, né? Tipo, nem daí... pai, pai boa, é, tipo, né? Assim,
2: não precisa nem pedir desculpa. Eu tô o que você tá tentando fazer, né? Exato. É...
1: E, e ainda fazer o, o lance do I know com a Leia... então eu sei que foi... sabe... foi pegar pela nostalgia... e me pegou e eu, e eu, eu adorei... eu adorei ver o, o look... sabe... fantasminha azul... Jedi... Era o que eu tava esperando, eu adorei ver a Leia
2: eu Fantasminha um no fim com, com o Luke fantasminha Jedi. Na hora eu que eu ele sei. tá levantando a nave, ele levanta a mão assim, tipo, cara, que esforço você tá fazendo? Você é um fantasma. Pra quem que você tá fechando o olho, levantando a mão essa cena toda, tá ligado? Se a começasse a levantar a voa ali, eu ia falar, pronto, é o Luke fazendo, né? Mas não, ele tava com a mão lá, tipo, suando pra caramba. Fantasma suando, mano. Pra que isso? Ah, é, é que ele precisou, ele
1: precisou. Ele precisou de concentração no ectoplasma ali. É. Dobrado, pra fazer algo se movimentar no mundo material. Foi isso. Olha uhum. o paninho. Olha o paninho.
3: Passando, né?
1: Passando,
2: passando. passando é, e eu gostei também que tem os Cavaleiros de Ren. É assim o nome deles?
1: Exato, exato. É, Os
2: Cavaleiros de Ren que foram largadas assim, e voltaram.
1: Escreve o daí... que eu tô te falando. Vai ter quadrinhos, ah, vai ter certeza. série Porque quem não quer agora saber mais dos personagens, né?
2: Então, a, a impressão que eu tive sobre o Cavaleiros de Rain é que a pira deles é parecida com os Bounty Hunters, lá os Cavaleiros de Recompensa, que o Darth Vader contrata no, 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 no Império Contra-Ataca, né? Porque... Uhum e assim, quem, quem conhece o Universo Expandido vai saber melhor disso, mas eu acho que o filme já deixa bem claro que ele tinha uma coisa de andar assim com, com a galera meio bizarra e essa série, pelo menos deixa mais claro ainda, o Kylo Ren ele não é que ele, que ele andava com os caras, ele era ele se considerava um dos Cavaleiros de rain então no finalzinho, aquela briga que rola, eu achei muito <risos> maneiro esse cara, o Adam Driver, o que ele tem de feio? Ele tem de bom ator também. É o cara é o, é o, galão eu, feio, o galão feio.
1: Eu quero, Eu queria pegar. Que ele cara. dá uma
2: olhadinha pros caras, assim, tipo, ele sabe, ok, vai começar a briga. Não, não vai começar a briga, você tá pra morrer. Aí ele faz uma cara assim de. Ah. Você sabe o que, que vai acontecer, né? Eu achei aquilo muito bom também. E que Ó, briga, que coreografia, ficou muito
1: Exato! Mal, né? E um ponto que eu quero ressaltar aqui, eu quero pegar esse pedacinho agora pra gente falar do Adam Driver. E da atuação dele gente, por mais que eu ame Por mais que eu tô com um paninho aqui Na mão direita Se a gente parar pra pensar no papel Kylo Ren, primeiro, segundo Terceiro filme É raso e tem tudo Pra ser uma nota só E pra cair Na canastrice Dois segundos Né?
5: Uhum. Concordo, o,
1: cara, o cara Conseguiu tirar leite de Pedra. O primeiro filme, Kailo Rain, é um moleque insuportável, um emo chorão, o Anabi, saca? No segundo a gente entende um pouco mais e nesse terceiro tem a mudança. E mesmo sendo, como eu falei, já super raso, você acredita no personagem, você compra esse personagem. E, e esse é um ponto André que eu, eu falo pra você se você puder vai assistir amanhã porque você vê não, tô falando sério
3: não, não, você vê... vou tentar
1: eu sei que você não tão baixa <risos> <risos> porque cara, você vê na atuação e no semblante do ator o momento que ele deixa de ter como prioridade o Kylo Ren e, sabe? E, e, e o foco dele é salvar a Rey quando ele tá lutando com os e cavaleiros. É precisa
2: ser dito, né? É com o olhar, assim, é na sutileza. Com o olhar, olhar, eu lembro do pessoal falando. Acho que foi o JP que tava comentando aquela cena do, do Superman é, com Christopher Reeve. Que tem uma cena que ele mesmo é, é o Superman, aí ele é o Clark Kent e aí ele volta a ser Superman. E tudo no intervalo de segundos, assim. E eu acho que cara, o cara, do Adam Driver, manda bem nesse sentido, assim. Você tá vendo ele, ó, oh, ele não tá nem com raiva mais. Ele só é a decepção ambulante. De repente, ele faz aquela cara de... Ok, a gente consegue transformar decepção em esperança agora. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer isso, tipo, no semblante, saca? Não tem que ficar e, falando e, nada e tal. Eu e
1: não é legal. um lance... Não tinha um lance de, dele, vou salvar a Ray. Não, ele não ia salvar ninguém. Até porque a Ray não precisava ser salva. Sim, mas ele queria estar com ela. É, ele queria estar com ela ali. Nem que fosse para lutar do lado dela. Então, depois que ele fala com o Han Solo e ele tá nessa caçada atrás da Ray, ele já não tá com, aquele, com aquela capa do Kylo Ren. Ele tá com uma calça normal, com um, um blusão. Tão escuro, normal, não ele tá, tá mais com, com uma capacete normal.
2: É só que é escura, né? É o a roupa do Anakin no, no, no segundo filme lá.
1: Exato. A então. Roupa
2: que ele tá de lua de mel com é a princesa.
1: Exato. E aí você nota que o olhar dele é diferente, a expressão é diferente, o andar é diferente, saca? Tudo é que diferente nele. É. Então, por isso que eu digo, o cara, é um ator de mão cheia, cara, porque qualquer na mão de qualquer outro ator... menos preparado... ia virar um canastro... bom... tá aí Han Solo... o filme que não me deixa mentir... <risos> né... Quando, se o cara não é muito bom... Ah, oh, vamos falar assim... o Han Solo no primeiro filme... no episódio 4 ali... ele é... é um personagem que... não tem... não é um personagem tridimensional... né... mas a atuação do Harrison Ford... Né, conseguiu deixar o cara
3: né?
1: transformou e virou icônico a mesma coisa eu, eu vejo acontecer com o Kylo Ren agora é, agora vamos falar da cena <risos> vamos falar do arco Rey vamos falar do arco Raylo <risos> Ray ah! é, a André gostou <risos> eu fiquei, fiquei chocada André eu tô muito confusa... Eu tô muito confusa... Porque eu era aquela... Até o outro filme... Até entrar nesse filme... Segurando o ancinho, Foice na mão... saca E, 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 e tipo... Não... Chega... É uma palhaçada... Fique de adolescente... Não... Ele matou o Han sim! Ah! Oh! E sim... Não... Sim... Ele matou o O personagem detestável, só que o arco de redenção do personagem me
4: pegou me desculpa gente, me desculpa
2: não, mas eu Porque... também eu não, eu não vou ficar nem me desculpando eu sou cristão, eu acredito nessas coisas da pessoa ser boa e depois de ser ruim, eu acho que funciona, eu só acho que ia ser um óclimão se ele voltasse lá pra celebrar com a galera, então assim, melhor jeito de redenção, sabe? É de redenção. Ah morreu <risos> é, é, é,
1: total, total ah,
2: André,
1: e aí é o terceiro ponto que deixou o pessoal revoltado no cinema, contar a André aquele lance de dar a vida tirar a vida tarará, então ele, ele vai atrás da Ren ah, da Ray e rola, eu achei lindo mas online as pessoas detestaram você lembra no segundo filme que a Ray e o, e, e o Kylo tinham uma ligação mental? Que ele via onde ela estava e ela via onde ele estava? Não sei se você lembra, André? Isso acontece Skype, de novo no último e, filme.
2: Skype Force que rolava. É, o é. O Skype Force.
1: <risos> Só que dessa vez escalonou. Ah,
3: Eles caramba.
1: conseguem interferir fisicamente aonde um está e o outro está também. Pela força. Eu
2: achei força. muito maneiro. Isso negócio, eu achei o máximo. Aquela cena que ele pega o colar dela, eu falei: caraca, o negócio calou. Então,
1: mas aí que tá, não é de graça, André. Eles vão mostrando uma progressão. Eles começam se vendo, ele ainda como Kylo Ren, e Tentando descobrir onde ela tá. Aí uhum. ela ameaça: ass... é aquela, não, enfim, venha para o lado negro, não, não, não vou onde é que você está... você está escondendo de mim? não, mim... e aí de repente ele tenta atacar ela... ela tira o corpo... e ele consegue fisicamente pegar um colar que ela estava usando... no começo do filme... E, e, e aparece na mão dele... e isso vai escalonando... até o segundo encontro... eles começam a lutar... e ela quebra uma peça... que, que... um monumento que estava ao lado dela... E ele olha tem e descobre
2: um pro, pro dele que ele
1: tem. Exato. E ele fala: Ah, eu já sei onde você está.
2: Cara, eu achei muito maneiro isso, porque você não sabe quanto eles estão vendo. E eu preciso, cara, uhum. ver os extras desse filme, porque preciso, eu queria muito preciso. saber se, uhum. o que que era CG ali, o que que era cenário. Pra mim, ficou parecendo que eles fizeram um cenário que era metade metade, saca? Metade a sala. É, presa, pode crer. Metade na rua, porque tava muito natural aquele negócio. E André, ele simulando perce... assim, você fica o que, que ele tá conseguindo enxergar dela? O que, que ela tá conseguindo enxergar dele? E aí, quando ele enxerga o negócio que eles quebrarem, ele, ok, agora eu sei onde você tá.
1: E uma coisa, e, e assim, que eu, pessoalmente, eu achei lindo e o legal é que depois... A... Bom, é que só eu, eu sou brega, gente, eu acho bonito essas coisas, desculpa, mas o, o... <risos> O, o, depois que o, que o Luke ainda é na ilha fala para ela... não... eu me escondi aqui porque eu tinha medo... você não pode ter medo... você precisa né, enfrentar o seu destino... e faz um, um coach ali... ele entrega na mão da Ray... está aqui o meu sabre de luz está aqui o sabre de luz da Leia... você vai levar os dois sabres de luz com você... E você vai nesse planeta Sif, porque é o seu destino. Enfim, ela chega no planeta Sif com dois sabres de luz. Uh, ela cai na armadilha do Palpatine.
2: É, tra... um eu fiquei muito na dúvida disso. Ela tava com dois sabres de luz? O, o Kylo Ren chegou com outro sabre de luz, então, também. Ele também tinha um terceiro sabe?
1: Eu acho porque que ele tava tinha... com... Eu sei que então, acontece. Mim, que... Mais
2: do que na luta, dois na cena,
1: né? Mas lembra que na, na, na luta dele com os cavaleiros, ele tava sem o sabre de luz. E é nesse momento que eles é. estão nessa ligação no Skype da Força. A Rey já <risos> tá na frente do Popatini. E o Popatini, ah, se entregue o lado negro! Ah, não adiantou nada! você vai me matar agora, e aí o Popatinho ah, vai falar, esse, isso eu assim, achei muito animal,
2: ele vai falando para ela, o filme, lá atrás, né? me mata, Exato. me mata, eu quero que me mata, por, mata aqui, e eu fico, mano, calma, e eu, ele,
1: ele, fica, ele ficou para ela, o momento que você pegar o sabre de luz e você atravessar o meu corpo, eu e mil gerações de si vão entrar no seu corpo, e é pelo bem. seu corpo nós queimaremos. Sabe? Não, é bem, eu achei bem creepy, bem. E aí ela ah, vai, ela ela põe a mão atrás dela como se ela fosse pegar o sabre de luz e ele ha ha ha, ha" né?
2: eu achei Essa
1: isso muito <risos> Air Drop. <risos> colocando a mão atrás das costas dele que não tinha nada e voltando com o sabre de luz do Luke. Oh. Não, na na mão.
3: Oh.
1: E aí ele, ele, ele com o sabre de luz lutando com os cavaleiros de Rain e ela com o Sabre de Luz enfrentando o Popati. Eu achei essa cena, cara, eu achei muito lindo. Eu achei muito, muito. Sabe, muito foda mesmo mostrar a, a ligação dos dois, saca? E aí, meu, e aí eu já tava batendo palma, e aí eu já tava querendo que os dois se encontrassem e, e eu, eu... Andréia, esse final é muito lindo porque eles costuram com uma cena do começo. Quando a Ray tá treinando ainda com a Leia, a gente vê a, a, a Ray flutuando e repetindo um mantra. Você lembra, o, o Felipe?
2: Repete pra mim, por
1: favor. O mantra que ela repetia é que ela, ela, ela tentando fazer conexão com os jedis antigos, os jedis que já foram.
2: É alguma coisa tipo, falem comigo,
1: Falem aqui, comigo, vez, assim, é. Né? E aí, Andréia, enfim, rola toda a disputa com o papatinho, etc. E aí ela cai como morta, ele... Ah, o Cairo chega lá e os dois tentam lutar com o Palpatine. Não consegue. E o André, barulho enorme do seu microfone. Eita. Peraí. Acho que agora melhorou. Aí. É, então. Aí rola uma luta, tal, o Papatini acaba sugando a força vital dos dois para reconstruir o corpo dele. Reconstrói e fala, Ai, meu Deus, acabou! Acabou, agora acabou, vai todo mundo morrer. E aí é quando rola a cena, ele consegue de onde ele está, né? Soltar um, um, um pulso de energia e desligar todas as, 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 as naves da rebelião, tá? você fica. Ah, meu Deus, meu Deus, vai acabar tudo. O senso de urgência está lá, pelo menos me pegou. E aí tem uma cena muito bonita que a Ray, quase desacordada, ela começa. Ah, ela começa a repetir esse mantra para fazer, entrar em contato com os jedis antigos. E aí é, me falaram isso,
2: que dá a voz até do Qui-Gon e umas coisas assim, eu, e a soca do Wars. Do, 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 do é isso mesmo? Rola? Eu não, não percebi, eu vi que tinha várias vozes que eu não conhecia lá.
1: Então, André, isso que é lindo. Várias vozes começam a falar com ela, então tem a voz do Luke... Tem a voz da Leia... tem o Mace... o Hindu... que é o, o Samuel L. Jackson... tem o... o Kwai Jim, que é o Liam Neeson... e tem a voz da Soca do, do... do... do Cartoon... até isso eles uniram... falando com ela tal... e... enfim... tem a batalha deles... tem a batalha deles... Nessa altura, o, o Kylo tinha caído num buraco, você imagina que ele tinha morrido, e tava só ela lutando com o Papatinho. Ela vence. Só que a hora que ela vence o Papatinho, ela cai morta. Eita! E vem o Kylo Ren.
2: É, isso, isso daí é uma paradinha que eu achei meio... Olha, eu me metendo de novo a, a, na direção. Eu acho se fosse eu dirigindo, eu ia mudar as frases, porque o Papatinho é que manda, né? Eu sou todos os CIF. E ela responde: Eu sou todos os Jedi. Eu achei essa frase palha, porque é sempre mais maneiro é. quando você sente um grupo, né? Se ela falasse, Nós somos Jedi, eu ia achar muito mais maneiro do que ela ali. Pareceu que ela estava numa discussão de escola. Ela tem é. uma patinha. né? Eu sou isso, eu sou aquilo.
1: Sabe o que, que me veio muito na cabeça? Veio muito Avengers, sabe? Eu sou inevitável e eu sou um ah, homem só. de perda. Saca? É, 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 se é exatamente isso. Se ela, ela poderia ter respondido uma outra coisa que não fosse eu sou todos os um geades, Bom, André, esse é o ponto que fez o pessoal gemer em voz alta no cinema do meu lado. Ah,
3: caraca!
1: Ouve só, ela morta, o bem é. vem e vem no desespero. Pega, abraça e ela com o olhão arregalado e ele chorando, chorando, chorando. Aí o que, que ele faz?
2: É. Só um pouquinho. Ele coloca... o, o, a explicação de Star Wars que eu assisti lá o vídeo, o cara fala que a Rey derrotou ele, que a Rey matou ele. Na real, não é isso, né? O Palpatine se esvai, né? Ele usa todo o poder que ele tem e se acaba. É isso que eu entendi, sim. pelo menos, né? Ah, ele ah, que se matou lá, sendo idiota. E, o, e o, 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 o acaba desencadeando Que quebra tudo Cai aqueles monumentos que ele tem em volta Detona
1: tudo E aí o poder dela É como se a força vital dela Acabou sendo usada também para conseguir conter o, o, o vilão ali né O Palpatine E ele chega, o Kylo Ren chega Ela tá caída, desmaiada Morta, né? com o um olhão arregalado E ele chora, abraça ela ah Aí ele para, olha para ela, coloca a mão assim, tipo, no, no abdômen dela. E aí a mesma coisa, a mão dele começa a vibrar, 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 até que ela volta à vida.
3: Claro.
1: Ela volta à vida, eles se olham, aí rola um beijão dos dois e aí ele cai morto.
2: Peraí, ele dá um sorrisinho, eu achei, de novo eu falando que o cara é bom ator, né? Mas ele dá um sorrisinho de um milésimo de segundo, assim, antes de morrer, alívio, eu achei muito
1: fácil assim, também. É, tipo assim, ele olha pra ela, depois, eles se beijam, dá aquele sorrisinho de alívio e... Buf, morre. Então, aí é só, bom, duas coisas rolaram no cinema. Eu sei que eu falando, eu tô muito na história e eu adorei tudo menos o beijo, porque eu achei que o beijo foi meio clichê, saca esse foi um eu ponto também. que eu achei que o beijo foi muito também jogando fanfic pra fanzinho sim. porque sim, sim. fã adolescente cara, e eu tenho muito contato com fã adolescente que... eles piram eles piram tem fã que adora isso. então me pareceu meio que jogando pra fã sabe uma geração mais nova e eu precisava, cara a ligação deles não precisava nem do beijo mais eles já estavam tão assim que e aí rolou o beijo todo o cinema fez Ai. e aí quando ele cai a forma que ele cai foi muito saco de batata, sabe Podiam ter posto um slow-mo... Aí, a gente de diretor, chama nós, né? <risos> <risos> J.J., chama que Pod... a gente arrumou <risos> Chama nós. <risos> podiam ter posto um slow-mo ali, podiam ter mudado o enquadramento, é que ele caiu muito saco de batata, assim... <risos> Cara, é, o, o cinema o
2: rio. acho que resolve tudo com lens Flair, né? Às vezes nós vamos hoje, J. Não é assim que resolve é.
1: tudo. <risos> Meu, aí o cinema riu. Cinema rio E o cinema é riu.
2: A galera riu. Rio,
1: mas rio gostoso. <risos> rio gostoso. É, eu, eu fiquei... meio. <risos> eu confesso que na hora do beijo eu falei Ah, não. Eu e metade do cinema, né? Falei voz alta. E, e é isso que é maluco. O filme acabou... Aí, quanto mais eu penso, mais eu tô chipando, mais eu tô gostando do, do bem e da Rey, E eu tô assim, não, ah, eu passei anos falando mal e agora não sai da minha cabeça. Ah! Preciso ver algum filme do, do Adam Driver. Tirar isso do <risos> sistema. <risos> ah, eu quero, eu, eu, eu tô maluca pra ver como que isso. É tudo desenrolar para chegar aí. É, é.
2: é. Foi? Eu, eu insisto que para mim foi, foi muito maneiro, valeu muito a pena. É, eu, eu, eu sei que é meio na contramão isso, mas eu saí desse filme gostando mais do, do filme 8, que eu não gostava. Eu fiquei, uhum. ele, ele, eu sei, é que a galera também tem né ai que ele mijou em cima do filme 8, não sei o que. Eu, sinceramente, discordo. Eu concordo com as coisas que a Adriana falou ali, da, da Rose, e tem mais um negócio que que, que rolou. Teve duas coisas sim, que eu achei que é até desnecessário, uhum. mas eu gostei mais do filme com as correções que ele fez, sabe? Uhum. Depois que ele arrumou as coisas. Eu curti muito pra caramba mesmo.
1: Eu... E aquele final também, gente. O final...
2: Ah, é? é acabou é... do final, ah, né, Adriana?
1: Então, aí o finalzinho Andreia, mostra ela indo de novo pra... Nossa, Felipe, qual é o nome do planeta do Luke?
2: Tatooine.
1: Tatooine. Ela chegando em Tatooine, ela A Leia nunca
2: 8. pisou em Tatooine na vida e é. ela está lá.
1: E aí, Andréia, mostra a, a Rey chegando em Tatooine, assim, ela indo à casa onde o, o, o Luke viveu,
2: Maneirassa, que aparece no primeiro cena, filme. Né? Maneiraça, ela... debaixo da terra, o negócio, Eu já achei muito bom.
1: E aí mostra a passagem do tempo... que a Areia já tomou conta de tudo... ela olha... visita... ela sai... aí mostra... Ela com... isso eu achei muito bonito... ela com muito respeito... ela pega um tecido... ela coloca o sabre de luz do Luke... o sabre de luz da Leia... fecha o tecido... faz um laço... abre um buraco com a força... do lado de fora da casa do Luke... e enterra os dois sabres de luz...
2: Mas mas é, é bem respeitosa assim, a cena. E aí ela liga o sábio dela só para o pessoal ficar. Mas agora ela vai ficar sem arma, não. tem ar, calma. Ela tem <risos> o sábio dela aí. Ela só e aí a,
1: aparece. É, aí aparece uma senhora, assim, né? Alguém que mora ali, né? Puxando um lixinho, tá olhando. Ah, mas quem é você? Nossa! É, ninguém bem, aparece. Faz
2: tempo,
1: né? Há muito tempo. Quem é você? ela. Ah, eu sou a Ray. Tá, mas Ray? Mas o quê? Aí ah, a Ray olha. Hoje... Aí,
2: Adriana, isso, essa hum. cena também eu achei muito boa, desculpa, é que rola uma outra situação pra chegar nessa cena. No comecinho do filme, uma menininha encontra com ela e fala assim: qual é o seu nome? É Ray. Mas é Ray o quê? E aí ela fica com aquela cara dela, né? De é, me contaram que eu não sou ninguém, né? É Ray nada. E então nessa, ela é pra, pra, pra fechar, né? Com, com essa cena. E quando a velhinha pergunta Ray do que, aí dessa vez ela tem uma resposta pra dar, né? Só que a resposta oh, dela pode... é um <risos> hum. <risos> Que bosta.
1: Então, mas aí tá o bonito é que é. Ela, olha, ela olha pra essa, essa velhinha e fala Ray Skywalker.
3: <risos>
2: Eu fiquei pensando, Car... cara, que deve ser tipo a, a família do Hitler, sabe? A neta ah. do Hitler, sabe? Que tá escondida uhum. na Argentina. Aí a galera pergunta: qual que é o seu nome? Fulano. Fulano que eu... eu não vou falar Hitler, né, meu colega? Eu vou
1: inventar. Ah, eu vou, mas eu tem, vou um tem um detalhe. <risos> tem um detalhe, ideia. Ela, antes de falar Skywalker, ela olha pro lado e ela vê, vindo assim na distância, chegando perto dela, o fantasminha azul, né? Da, da Leia e do Luke.
2: É, essa cena eu também me derrubou, Olha, Ai, Eu também. Olhando é assim. pra ela e sorrindo.
1: A, aí ela olha. Tem um poder
2: muito grande, cara. É, tá muito intenso, assim, ver ela em qualquer lugar.
1: E ela olha, aí ela fala com um sorriso. Ray Skywalker. Aí corta, mostra ela andando em direção ao, ao pôr do sol com o bb E aí entra o Slow mo Ela andando. <risos> é bonito que eles colocaram um filtro. Que parece uma pintura, né? É. A imagem dela andando em direção ao pôr do sol. Então... E
2: parece a então, primeira assim... cena que a gente vê o Luke lá no começo, da série, né? Ele os no... dois sóis. Exato, ah. é bem bonito. A primeira vez que ah. você ouve o tema de Star Wars. É, é não,
3: muito bonito. Não chorar, enxarar. Estou toda arrepiada. <risos> <risos> é muito bem feito.
1: Ai, meu Deus, que coisa linda. Deia do céu. Olha, André. É Fala eu tô com muita vontade de ver.
3: Ah, eu, não bem, eu assisti ontem
1: não, e vale. Ah, tem uma outra cena que eu achei bem legal. Na hora que chega né, os, os rebeldes nesse planeta, assim que é aquele, aquela pancada de Star Destroyer, o, o céu, Andréia, é todo escuro, parece de noite permanentemente, com relâmpagos caindo. E Star Destroyers a perder de vida. <risos> o planeta
2: C, quem inventou foi um adolescente metaleiro, né, cara? É só, só Não, é só raio, é só trevoso.
1: Mas assim, é o que é <risos> a hora que, que começa a chegar? Assim, e assim, eu, eu, eu reconheci duas ali, três no máximo, mas eu penso, quem é fã de hard, hardcore? Vai pirar, porque eu tava vendo num site falando os nomes. Né? Então tem nave que aparece em jogo, tem nave que aparece na primeira trilogia, na segunda trilogia, é, nos quadrinhos.
2: Certeza. Os Tom. jogadores de X-Wing vão pirar, porque tem tipo todas as naves que, que a gente curte estão lá, outras que a gente não curte também estão lá. <risos>
1: Eu não tinha me tocado, eu falei, peraí, eu conheço esse senhor, eu conheço esse velhinho. E depois o JP deu um toque.
4: O Edson primeiro... está no filme, né?
1: Exato! Ele tá lá, ele aparece como um dos pilotos aqui ainda bem sobreviveu. André, eles.
2: E, em tempo, eu, eu, desculpa uma coisa bem importante assim para mim. O Anthony Daniels, eu, eu, eu respeito muito esse cara. Ele passou a série inteira, nove filmes, dentro daquele robô, cara. São nove filmes que a gente não vê a cara dele. E aí, nesse uhum. filme, tem uma cena que aí você pensa assim, cara, se ele vai fazer uma homenagem ao Anthony Daniels, ele, no mínimo, tem que tirar a máscara, né, pra gente ver. Não, ele tem uma cena dentro do C3PO, que é, é uma cena lindíssima também. E aí, depois me falaram que tá no trailer, né, ele falando que é a última vez que ele vê os amigos. Como eu não assisti sim. o trailer, pra mim, foi outra cena que eu achei maravilhosa, assim.
3: Nossa, dele, dele fazendo
2: o discurso. De... Sim. eu
3: achei muito bom aquilo. Cena.
2: Porque a, a Ray fala essa assim, cena. peraí, você entende de, de probabilidade. A gente vale a pena a gente desligar você ou não? E aí ele faz aquele discurso maravilhoso, sim, Eu achei muito bom também.
1: André, é que, ah, acho que você viu os trailers, né? Vi. Eu tô tão arrependida. Eu tô tão arrependida. Eu vi o trailer. <risos> Pela primeira vez, eles colocaram cenas importantes no trailer. Que não precisava, a gente ia ver de todo jeito. Eu fico imaginando essa experiência de ter assistido isso no telão, no cinema. Nossa,
2: eu achei demais, assim. E, e quando ele começa a falar, eu já tava tipo assim, caraca, gente, eu lembro dele, está dentro do robô, e parece que eu tô vendo a cara dele.
1: Estou dando caraca. uma última olhada nos meus amigos. Oh. Oh. André, aí então, é esse era o ponto que eu ia te falar A última batalha É muito lindo A Priscila, ei! Oh. Aê! Priscila, entre nós Consegui chegar Estou em
4: sonhos Boa
1: noite, Priscila Que bom que você conseguiu, gata é. Muito a voz da razão chegou, Felipe. A, a voz da razão.
2: <risos> o motivo de tudo.
1: Ah, vou colocar Vocês ordem estão... nessa bagunça. Vocês estão me ouvindo bem? <risos> estamos, estamos. Só tá com bastante um fundo. Tá com o quê? Tá com
4: fundo aí, eu não sei o que é, não sei Acho se que, é que é o aqui. ventilador. Pode ser o ventilador, gente. Eu estou no Rio de Janeiro. Ah, Ih, tá aqui. caramba. Tá muito difícil viver aqui
2: é, mas então, fala então, pertinho do microfone que fica de boa
1: é, então Priscila não, não, a gente está tá te ouvindo bem ó, o Felipe só falou assim, você falar bem pertinho do microfone que aí a gente não consegue ouvir o, a etapa, o, o barulhinho do, do ventilador
2: até ó, agora o que rolou aqui foi coração agora chegou na hora de você trazer o cérebro para <risos> gente conversar
1: não, é porque assim o resumo, Priscila, foi eu contando, né, que a gente foi ver junto tal e que eu tinha uma impressão quando a gente saiu do filme que e agora depois eu vai pensando, pensando, pensando e, e assim eu tô meio meu Deus é, ó, <risos> deixa eu me justificar... Priscila... Eu, eu detestava Raylo... eu sempre achei o conceito Raylo todo errado... e ainda é todo errado... só que eu estava falando... a Andreia não assistiu o filme e ela falou que ela não se importa... é para a gente falar mesmo... Isso. então eu estava dizendo para ela que o que aparece é com exceção do beijo... Que eu achei desnecessário. O, o Felipe também achou super desnecessário, beijo. Aquele lance do Kylo deixando de ser Kylo e sendo Ben e indo lutar junto com a Ray. Isso aí acabou me conquistando. E eu, eu gostei demais da Química dos dois. E hoje eu tô assim, ah, eu preciso ver algum filme do Adam Driver para tirar isso do meu sistema.
4: <risos> então Adelante, a gente é até. A gente
1: Galã, feio, galã, feio e, e tipo até agora foi muito coração a gente falou todos os pontos que a gente gostou o, o, e o consenso é eu e o Felipe a gente achou o filme bacana principalmente porque eu e ele a gente se rendeu à nostalgia <risos> e todas as cenas que estavam é, ali nos fizeram chorar todas as eu cenas com a Carrie Fisher então eu tava bem pronto
2: também
1: Priscila, o Felipe fez o certo Ele não assistiu nem trailer E a gente que assistiu o filme A gente pensa, caramba Eles colocaram algumas cenas chaves No trailer
4: Eu vi trailer, mas eu não vi mais nada Assim, Eu não vi Porque saem os comerciais de TV né? Que geralmente a gente coloca Uma ou outra cena extra Eu não vi nenhum desses Assim, Eu só vi os trailers oficiais mesmo Todos os outros eu passei batido e teve muita surpresa pra mim nesse filme. Assim, teve muita aparição que eu não fazia ideia que acontecia.
1: Ran ah, um uh, solo. É. solo? é
4: Solo. A, a, a mãe da Ray é a Vila Nel do, do Killing Eve. Eu não sabia que ela tava no filme.
3: Ah.
4: É. <risos> Caraca, é, é que, quem mais que eu não sabia? O, o Ed Antilles. Eu descobri hoje que era ele, eu achei que fosse o Anthony Daniels. Ah. Não era o Anthony Daniels, era o Ed Anthys, mas em Eden uhum. eles estão muito parecidos. É, e a essa altura
1: a gente. Acontecer. E a essa altura também a gente já tinha chorado muito, tinha muita lágrima das é. <risos> Era normal a gente é. confundir alguém.
4: Assim, eu achei o filme divertido. Eu acho que. Quer dizer, deixa eu refrasear. Acho que filme tem seus momentos. Posso é... fazer uma
1: perguntinha, Pri? É. Assim, para começar, assim, eu queria saber quais eram as suas expectativas antes de ver o filme. Depois, é... e, Melhor dizendo, o que você achou do 8... e por causa do 8, quais as suas expectativas para o 9?
4: Eu achei o 8 como filme meio mais ou menos... Eu acho que ele tem alguns problemas de roteiro, ele tem barriga, ele tem um spot nada a ver. Tipo, o lance do motim lá na, na Aliança Rebelde foi uma parada muito nonsense. É, eu Você não acha gostei.
2: Que como conceito ele é bom, mas execução ruim, né? Eu é, gosto das entender.
4: escolhas dele, entendeu? Eu não tive um problema, por exemplo, com o que ele fez com o Luke, que eu acho que para mim Assim, das, das reclamações que eu já vi o grande, um grande problema que muitos dos fãs têm com, a, com esse filme é a escolha do Luke e eu não tive tanto problema assim porque óbvio que eu acho que de cara quando eu vi o filme foi estranho porque não é o que você está esperando né? É, mas depois no final eu gostei da escolha eu achei interessante porque é algo justamente por ser algo diferente do que a gente estava esperando mas eu acho que a execução dele realmente falou. Eu, falei, eu acho que foi um filme super comprido, arrastado em algumas partes. Eu não gostei da decisão de separar o Paul e o Finn porque eles tinham uma química muito boa no primeiro Nossa, filme. Eu queria muito ter visto
2: fala. isso. A grande sacada do outro filme foi ter juntado essa galera maneira e ele separou. Então, para mim, o maior acerto... Aí, deixa eu repensar a minha frase. Eu acho que para mim, o maior acerto desse filme foi ter juntado o elenco Sim. de Rocker. Talvez seja o maior. Eu tô com medo de falar que o maior é sempre. E <risos> depois voltar atrás. Mas pode ser.
4: E um eu acho química que... uma muito boa. Muito, muito boa. E eu acho que é... seria ok, por exemplo, você separar a Rey e o Finn e o Poe de outro lado, porque a Rey tem que ir na própria jornada dela, força, Jedi, etc. Que é o que aconteceu no Império Contra-Ataca. Você tem a Leia, o Han... E o tio ir fugindo de um lado, e o Luke foi seguir o próprio caminho dele. Então, isso, tipo ter a Ray de um lado e os outros dois do um outro, não seria um problema. Mas ele quebrou os três. E ele quebrou os três e deixou o Paul com um plot muito doido lá da aliança, que pra mim não fez nem muito sentido. Assim. Agora, <coughs> as escolhas dele, do Luke, é a ideia de você subverter as expectativas você apontar um novo caminho pra força o lance da, da, da Rey ser filha de ninguém eu achei muito maneiro porque beleza, é a saga Skywalker mas é justamente o um momento em que você está encerrando a saga Skywalker e colocando uma nova geração no lugar essa nova geração não precisava ser alguém que é filho de alguém de lá de trás entendeu? podia ser alguém que no final foi o que aconteceu ela adota o nome Skywalker. Ela poderia ter continuado a fazer isso sem ser Palpatine, saca? Então, eu achei as escolhas do Oito bacanas, é, mas a minha expectativa para esse filme, assim, eu tava... Eu falei a palavra outro dia pra um amigo meu, eu esqueci. Todo mundo me perguntou, né, como tava a minha expectativa. Eu estava cautelosa, vamos dizer assim. Cautelosa. Por quê? porque justamente por eu ter gostado das escolhas do 8 e por eu saber que os fanboys estavam rasgando as cuecas, é, eu tinha uma preocupação que o J.J. Abrams ia voltar atrás em algumas, em algumas escolhas, que foi o que ele fez. Né? E quando eu falo dos fanboys, eu não estou falando da galera que teve problemas com o filme, como o filme articula argumentos, etc. Não, não. Estou falando dos nerds que estavam harassiando a Rosemary Train no a Kelly Marie Train no, no Instagram dessa galera que tá falando e eu tava cautelosa justamente porque eu achava que ele ia desfazer algumas coisas você não ter a Carrie Fisher e ter que usar cena reaproveitada ia ter um impacto na história, com certeza é... e eu tava preocupada assim na real, entendeu? como, como que você traz alguém para completar uma história de uma trilogia que claramente não teve um arco planejado do começo ao fim, entendeu? É, então eu estava, eu estava entre cautelosa e preocupada ali. É, e no fim das contas, meio que a minha preocupação teve teve um motivo de ser, sabe? Porque ele realmente volta atrás em várias das coisas. por causa da, da Carrie Fisher. Por causa da Carrie Fisher e porque ele volta atrás, né? Ele, a abriu esse Palpatine, pra mim, e ele claramente tirou, tirou um Palpatine do nada, jogou na mesa. É... É, eu, eu vou te falar que dava,
2: pra, na minha opinião, funcionava esse roteiro que ele montou só de boa, mesmo sem ela ser a Palpatine. Foi uma, uma, uma decisão bem esquisita e à toa, assim mesmo. Exato, porque porque eu falei... se ele falasse assim, o Palpatine falou: É, eu descobri que tem uma menina mais forte que você, cara.
4: arranja ela lá pra
2: mim. É. Eu tava
4: convencido. Exato, e assim, no final ela adota o nome, por isso que eu falei: 'Ela adota o nome. Se ela vai adotar o nome Skywalker, ela não precisava ser Palpatine, entendeu?' E <risos> aí eu acho que ele acaba fazendo um filme que é que é menos um filme, mais uma colagem de cenas, sabe? Eu acho que se você tem no 8 algum desenvolvimento de personagem, por mais conturbado que tenha sido, nesse a galera parece que tá o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa, sabe? Eu tenho lido algumas críticas é, é, que têm falado muito sobre o J.J., e como ele é o cara, realmente, que ele... Ele, ele é uma crítica que falou que o J.J. não sabe contar uma boa história. Achei essa uma crítica ousada, mas tem alguns argumentos por trás. E quando eu analisa o filme, realmente, parece que ele faz uma colagem... Eu queria essa...
2: essa crítica. Na Pô, moral, eu mando sim, pra você, o
4: texto, foi... você o texto é muito bom. E ele fala, basicamente, assim, vou resumir demais, tá? Porque é um texto uh -huh. mega fofinho. Mas, basicamente, o que ele diz é que o Abrams ele, ele não faz as perguntas certas que você precisa fazer quando você está contando uma história. Ele ele não se pergunta, por exemplo, cara o que, é que, o, que, é que o personagem está sentindo aqui, o que, é que ele quer, o que, é que ele precisa aprender, como que ele começou e como que ele vai terminar. O lance do setup e payoff, o Abrams ele não domina muito bem e o próprio é Adam falou isso isso, é. isso
2: eu discordo eu tava concordando com o que você falou mas
4: em relação a serápp eu eu discordo porque o lance da mystery box e tem um ted talk dele falando isso ele é literalmente fala, fala
3: é, ele mostrar, literalmente né, fala
4: que a resposta não importa você só faz o setup e a resposta e o que acontece quando você diz que a resposta não importa a é real que muitas
1: vezes não vai ter nada dentro da caixa... Sabe? Meu Deus... Que flashback de Lost eu tive agora... <risos>
4: exatamente... Meu... Entendeu? Aí, você
1: sabe que existe exatamente essa frase... O pai do Jack... O Jack... Ah meu Deus... Mas eu quero saber onde estamos... E o pai do Jack fala literalmente isso para ele... Não importa... Aí Onde é vocês é o... estão?
4: É, o JJ, entendeu? E por isso que eu, eu tive de ver o filme. Mesmo, esse TED
2: que a Pri falou, ele, é ele ensinando como que, que faz as coisas sem mostrar os motivos, né?
4: Isso. E aí, o que acontece? Ele, ele, como a resposta não importa, ele faz vários setups. Só que qual é o problema? Nesse filme, meio que tinha que ter um payoff. Porque você, isso aqui não é lógico, saca? você está encerrando uma das maiores sagas da história do cinema, você vai ter que começar a amarrar as pontas. E eu acho que ele teve uma dificuldade grande em amarrar essas pontas, entendeu?
2: Na... Ah, você me convenceu, Pri. Eu, eu <risos> acho, sim, que ele... Não, é sério, eu acho, sim, que eu estava até comentando antes, tem várias coisas que ele fala no comecinho, e mais para frente vem o resultado, e eu falo, pô, mas isso mandou muito bem, ó, isso eu não tinha visto e tá? tal. Mas eu acho que você tá certo. Ele faz isso quando é planejado, né? Tipo assim, o plano é explodir a cabeça. Agora as pessoas não, não lembram que isso aconteceu e retorno agora. Mas igual você falou, tem horas que a gente precisa das respostas. Pois <risos> é. não dá nenhuma e aí
4: o que essa crítica é que... fala, eu até joguei aí no grupo, o que essa crítica fala é ele. As perguntas que o JJ Abrams se faz são perguntas do tipo, cara. Como eu consigo, é, 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 caraca, delight, caraca, meu Deus, esqueci a palavra, eu tô com a crítica na cabeça, como eu consigo encantar a audiência, encantar. É. como eu consigo encantar a audiência aqui, o que é que vai fazer a galera, por pirar nessa cena, e aí ele cola, Vários momentos...
2: Parece
4: que essas as perguntas
2: que ele faz mesmo. Exato. E ele <risos> cola um monte de
4: referência. Aqui. Exato. Ele cola um monte de referência. Ele cola vários momentos para encantar a audiência, mas no fundo são momentos meio vazios. Você quer ver um? Porque assim, no geral, real é que do momento em que a Leia morre até o final, eu chorei no filme assim, pra, ca pra caralho. Eu, o filme já não existia mais. Eu saí do cinema cansada. A Diana está aqui de prova. Ela viu meu estado no final. Então,
1: óbvio,
4: <risos> óbvio que ele mexe com a sua emoção, entendeu? Você vai hum. sentir alguma coisa, você tem uma conexão é, isso, emocional com aquele personagem. Mexer
2: com a emoção até o James Cameron sabe fazer, né, James? As pessoas <risos> Exatamente. <de> então <risos> não se convenha. tem o
4: lance, mas olha só, no final do filme, eu lá, emocionadíssima, aí ele fez o look... <coughs> Levantar a X-Wing tal qual Yoda em Império Contra Ataca Usando inclusive a mesma trilha sonora Cara, não isso é o momento É a mesma cena A mesma cena do Império Contra Ataca Por que, que ele faz isso? Pra provocar evocar nostalgia, entendeu? Como que eu posso encantar a audiência aqui? Vou meter uma referência ao Império Contra Ataca o um filme que todo mundo ama Sim. E é isso, sabe? Então é. eu teve eu, vários momentos que filme. eu não posso
2: reclamar disso porque eu caio que com um patinho. Porque... Essa cena, não, essa cena especial não. Mas eu fiquei muito emocionado durante o filme inteiro em, em vários Nossa, momentos que e que eu... É. eu por isso que eu digo eu caio igual um patinho.
4: É. Assim. Só que e o lance é você cai bonito. e você se emociona. Aí depois você fica meio é, sabe, beleza, fera? E aí? <risos> beleza, é. <risos> Que porra, que porra, Maria é bacana, eu chorei aqui, mas cadê o.. Cadê o impacto, entendeu? Cadê o negócio que vai ficar aqui no seu coraçãozinho e vai fazer você lembrar 20 anos depois que a trilha sonora daquela cena é X e fazer você conectar no outro filme desse ano, entendeu? Então eu, eu achei o um filme divertido, mas eu achei um filme, sei lá, mais uma quase uma colagem de cenas do que um filme, entendeu? Um, um, um final para uma saga de 40 anos, sabe? Então, saí um pouco decepcionada e saí mais decepcionada porque eu acho que a Disney, é, a Disney ouviu os fanboys e isso me deixou mais chateada ainda porque agora o que vai ter de gente falando olha aí não sei que está o verdade verdade mas assim Pri, o, 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 tem gente
2: que acha que o que o solo flopou por causa deles né tem uns malucos que falam, aí, Disney, né? nosso poder dos fãs. E a Disney tá meio que cagando, assim, sabe?
4: Gente, solo flopou solo porque o filme é ruim.
2: <risos> I, 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 I to... Muito eu ruim, é um muito ruim. Mas eu acho o um filme divertido.
4: Nossa, eu achei o filme muito ruim. Mas é que eu tenho um, um grande bias, eu tenho um grande preconceito, que é Darth Maul. Não desce. Aliás, então, mas caraca... ele aparece tão pouquinho, ele não chegou a estragar o filme. Nossa, cara. pra mim na hora que ele aparece, eu tava, eu tava ali, sabe? Eu tava ali, não, vamos lá, beleza. Na hora que ele aparece, Puta, eu saí do filme, assim, tchau! É.
2: Bom, você acompanha as coisas, eu tô, você deve estar sabendo, a Disney <coughs> o maior interesse deles no, na, nas prequels é justamente o Darth Moon, né? eles já fizeram a história dele surgindo e a história dele morrendo, e agora eles estão uhum. querendo preencher os meios, assim, eles estão bem interessados.
4: Ah, assim, no, ele aparece no Rebels, né, e o Rebels, pra quem não viu, fica aí a dica, é uma série animada muito, muito fantástica de Star agora. É eu achei
2: muito bem bom. chuchuzinha. Nossa, eu Nossa. Caramba. achei demais. E é bem
4: infantil,
2: vou falar, hein. É Sim. uma série bem infantil, quando acontece uma coisa séria, você fica até meio bolado,
4: tipo, porra. Sim. Pra quase anos que é isso aqui mesmo. Cara, nossa, tem umas cenas que você fica até meio bolado, assim, tipo, não sei se deixaria meu filho isso aqui. <risos> mas a série é muito boa, quem não viu, eu super recomendo. E ele aparece, né? No, é um dos vilões da série. E cara, é, eu fico.
2: E eles, muito eles assumem a ideia do, do Legends, né? Que não era cano, mas que acabou virando e que. O Darth Maul ficou com umas pernas de aranha por um tempo, depois uhum. ele ficou com as pernas esquisitas. Hoje em dia, o Darth Maul é um cara que, tem, que, é, que é ciborgue, né, tem as pernas. Hoje em
4: dia, né, antes de morrer, ele tinha as pernas de metal. E eu fico muito uhum. irritada porque ele, ele é um vilão maneiro na série, entendeu? O personagem é legal, ele tem os momentos muito maneiros. Mas eu fico... Eu olho para ele e eu lembro... Caraca, ele foi cortado ao meio... E caiu num abismo... Cara... Como que ele voltou... Eu não consigo lidar... É muito difícil... Gente. Oh, oh,
1: Priscila... Esse romance... Tá, como você estava comentando... Né, de, de espelho... De repente uma cena que apareceu na, trilog... na trilogia original... acontecendo de novo no nono... Né? a gente estava aqui conversando sobre a cena do Han Solo com o Kylo Ren... Né, que pegou todo mundo de
3: surpresa...
1: É. E, e... cara... para mim foi... Ah, acho que foi o momento que eu mais chorei no filme... porque eu realmente não estava esperando... mas... para mim... eu... eu adoro... apesar de não gostar muito da frase... eu te amo... eu sei... <risos> para mim... eles fizeram... Na conversa, no finalzinho da conversa dele com o Kylo Ren... eles fizeram um... um, um mirror... um reflexo dessa cena... porque o, 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 o Kylo Ren vira para ele e... né... pai... E, eu achava... eu imagino que ele ia falar... eu te amo... e o Han Solo uhum. vira para ele e fala... Ah, eu sei...
2: É, só, só deixa eu reticonizar uma coisa Que eu tava zoando lá é, eu, Não é que eu não gosto da frase Eu sei, a cena inteira Eu, eu te amo, eu sei Eu adoro aquela cena Só pra deixar é, maravilhoso. Eu gosto demais Tem a ver com o Han Solo a cena, Eu só acho palha quando o carinha vira pra namorada E acha que é maneiro e romântico Falar isso, cara Você não é o Han Solo você. É sempre importante Exato. lembrar, cara. Apenas é Solo é, Han Solo. é Han Solo Você é só um babaca. É só um <risos> 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 pronto, era só Exato. isso que eu queria dizer.
4: Essa cena e... foi bom mesmo, cara. Eu achei o diálogo
3: muito, muito
1: legal. E o, e o, o Harrison Ford lá, né? O, o Han Solo, assim, de boas, assim, conversando tal, um sorriso. Ai, foi muito bom, aquela... foi muito gostoso rever o Han Solo, quando eu já esperava que isso não ia acontecer. E o Han Solo de boa, com um sorriso, e, e, e o Kylo Ren ali cheio de culpa, e, e o Han Solo todo, né? Naquela.
4: Sim. Eu achei muito, Ai, eu muito, achei muito maneiro essa cena. <risos> Essa cena foi muito boa, eu não estava esperando, eu não sabia, e esse foi um segredo bem guardado da Disney. É... E eu achei que ficou, foi uma cena muito bonita e um eco muito bacana na cena do, com a cena do Force Awakens, assim. Achei que foi muito, muito legal. E o lance do... do Kylo morrer, né, e voltar como Ben, achei isso bacana também. Também é com o de Darth Vader, né? Que morre e vira Anakin de novo. Sim, então... A
1: minha impressão, Pri, é que esse, essa cena mostra exatamente isso. Assim, é o Kylo Ren começando a ir embora e o Ben assumindo a rede Sim. Sim. É, e isso eu achei bem, bem bacana. Acho eu estava mania... comentando, Pri? Continua, continua.
4: Não, não, é só isso,
1: achei isso mais. <risos> não, porque a gente estava comentando aqui que o, o, o Adam Driver, assim, é um. eles foram muito felizes com os atores, né? Tanto o Oscar Isaacs quanto o Boega, a Daisy e o, o Adam Driver, porque os quatro atores sabe, eles são realmente muito bons porque é, eu, tenho,
2: eu tenho um comentário eu... sobre o Alden Driver eu, eu detestava esse cara, achava ele insuportável porque eu tinha visto ele naquele seriado Girls, acho que é a primeira temporada
0: ah, eu achava sim, esse cara
2: sim. um nojo, eu ficava, pô, mas esse cara é desagradável e tal e, e pra mim isso mostra o quão bom ator ele é, eu achava que ele era aquela pessoa do, do, do Girl, saca? e aí conforme eu fiz os <risos> filmes com ele eu falei, esse cara é muito mais multifacetado do que eu imaginava saca? eu realmente me impressionei muito com, com como ele é bom ator
1: sim, porque esse papel do Kylo Ren se a gente pensar no, nessa, nos últimos três filmes seria muito fácil se tivesse na mão... de um ator menos preparado... assim... cair para uma canastrice ridícula... ser um novo filme do Han Solo... sabe... que o cara não tem... Ah, eu acho aquele ator que escolheram para o jovem Han Solo... horroroso... então seria muito fácil... ficar um, um Kylo Ren caricato... ah... eu sou um malvado... hahaha... Ha, ha, e, e não... Ter, não conseguir passar esse conflito... sabe... e é um ponto que... que me surpreendeu... muito... porque eu comecei o Force Awakens... tirando muito sarro da ala jovem aqui de casa... que, que era fã... e eu falando... ''Ah... este Mimado, ''Ah... um emo...'' e aí você vê... Nesse, no filme anterior e nesse filme principalmente... que ele conseguiu transmitir essa... essa essa divisão né, entre Kylo e Ben, você é, não
4: achou isso também? Assim, o Kylo... eu sempre gostei do Kylo Ren, na real... E, mas, realmente, tinha uma galera que era muito... né, é, é, falava... ah, porque ele fica dando piti... parece o Anakin do, do episódio 2... o cara é mimado, não sei o quê... mas eu achava muito legal... É, e aí pode ser realmente muito mérito do Adam Driver. É, porque os petis dele eram.. Cara, eram violentos, sabe? Então não era só um pit era um, um pouco cheio de raiva. E, aí, e, <risos> e a, ao contrário do Hayden Christensen, eu acho que o Adam Driver vende a raiva muito melhor, sabe? Sim isso coitado. Dora, não é raiva. Porra, não o raiva toda, né? A gente jogava his holding me back, entendeu? O Adam Driver não. O Adam Driver é tipo, cara, você tem um moleque. Peraí,
2: em defesa do. Pobre, coitado do Aiden Christensen, ele estava lendo um texto escrito pelo George Lucas. É verdade. Isso é muito tenso. Precisamos sempre levar <risos> detalhes. É um texto muito <risos> tenso. Realmente, é, Aiden é, Christensen
4: não tinha, não tinha muito material. É. Assim, né, Mas, A o... angústia
2: de sonhar com o toque que eu nunca tive tipo, mano, ninguém
4: faça isso. Ah, <risos> Que festa horrorosa. Mas então eu acho que o, eu, eu, o, o Adam, ele, ele vende essa raiva, essa, essa é, esse conflito mesmo do, do, do Ben barra Kylo, muito bem. Porque o cara, porra, ele tá na, na posição aí de herdeiro de uma família que só tem gente sinistra na galáxia inteira, o tio é o maior herói, o avô foi o maior vilão, o pai, o general, a mãe é quem é? Cara, quem eu sou, saca? Que que eu vou fazer aqui, entendeu? Qual é meu espaço? E aí ele vê um caminho e ele decide abraçar esse caminho, então consequências, e eu acho que a todo momento o Adam Driver vende essa vende o um conflito, vende a raiva, vende a vontade de Encontrar o seu próprio espaço E deixar o seu próprio legado muito bem assim. eu, eu acho o Kylo Ren um vilão Muito bacana E eu gosto muito da maneira como a Adam Driver O interpreta assim. Agora, não chiquei, sim, Ren, não chiquei.
1: <risos> sim. Não, Ele matou o é é Por isso que eu fico dividida
4: ah! é, mas Não chipei Consigo ver Consigo ver a química
2: Sabe o que, que é hein? doido? Essa história sobre ele ter matado Han Solo, eu digo. É, a frase, o jeito que que conduz a cena toda antes dele matar Han Solo, pra mim sempre pareceu, e aqui estou eu me metendo a dirigir o um filme de novo, mas para mim, e, e na época, a gente estava até conversando com o Réu ontem, que eu tava falando, não, gente, eles fizeram reunião, eles sabiam para onde o filme tava indo e, tipo, aos poucos ia ficando óbvio que não, ninguém sabia como é que ia ser o próximo filme, né? Mas eu imaginava que a morte do Han Solo era uma parada que tinha propósito na... Tipo assim, o Han Solo tava mal comunado com, com o Kylo, eles tinham um acordo que só eles entenderam, saca? E, uhum. Tentando lembrar aqui Eu sei que no, no Dark Force Rise rolava isso O, o Luke fingia que, que tinha passado Pro lado do negro, uma parada assim saca? Eu, eu pensei que fosse alguma coisa do tipo e, é. e no fim das contas Não, né? Nada a ver Porque a frase é porque... que ele fala é um negócio tipo Pai, você pode me ajudar? E o pai fala, claro, e aí fica com uma cara de traição Mas na minha cabeça também Fica com uma cara de assim eu sei que você precisa me matar para você con con é, convencer o Snoop que você é mauzão. Então vai lá e me mata. É, agora eu tô pensando, parece o Harry Potter lá, o Snape matando. Uhum. O, o, esqueci o nome do, do Dumbledore.
4: É que, então, que em Star Wars o seu grande desafio é matar o pai, né? É. Todo mundo tem que. Matar... <risos> Essa verdade, parada. né? O
2: é verdade. Freud, o Freud é piraça. Tipo. Nossa, cara.
4: Freud é tão fio <risos> day, assim, é, é, tem, tem que matar o pai, tem que confrontar. É isso aí, entendeu? <risos> Jedi não é violento, mas você tem que confrontar o Vader. Você tem que confrontar <risos> o Palpatine. É tipo, gente.
2: Eu acho tão maneira a cena do, do retorno de Jedi, <risos> quando eles falam o Yoda e o, e o Ben. Então, tipo, é, você vai ter que agora ir lá e matar o, o Darth Vader. E o Luke, ele é meu pai, gente, eu não posso matar <risos> meu pai. Ele é, é. então a gente <risos> perdeu.
4: Tipo, uma... é, é, então o Imperador <risos> ganhou. Você é um merda, Luke. Você não ben... pode matar seu pai, que absurdo. O Ben ainda
2: fala <risos> com uma cara assim, de, é, apostamos no cavalo
4: errado. <risos> eu acho que foi muito engraçado. Mas, Ai, é tipo é isso, cara... Isso é ser um grande teste... é sempre matar o pai... tem que cometer um homicídio aí... para você conseguir <risos> vencer na vida.
1: Ai, é. eu, tava, eu tava comentando com o André e com, com o Felipe... que no cinema... a, a cena do beijo... <risos> ela <risos> produziu duas reações... o beijo... o cinema todo fez... Ah, não... Ah, não. E o momento que ele morre e cai metade cinema riu...
4: Mas ele cai com um saco de batatas, né, gente? <risos> que A cena, cara, cena ficou muito feia, cara. Pô. tinha tantas maneiras de fazer. Tipo Peugeot, abraçou, no abraço ele some. Olha que bonito. Exato. Não
3: tiveram que fazer
4: o maluco cair para trás. E, e não foi nem aquela quedinha, assim, devagar, de, caraca, eu tô suvendo Não, foi, uh, porra, uh. porra. Ficou muito a cena, cara, não tem como. E, e foi tão, aquele final foi, sei lá, de quem era a força vital que tava no fim, sabe? Eu, eu, eu não lembro quem foi e falou, parecia o Walking Dead, cara. Já tava todo mundo morto-vivo, todo mundo já tinha morrido e voltado à vida. Tava muito doido o negócio ali. Achei
1: meio forçada de barro. Mas, assim... o que, que você achou, Pri, assim... os pontos que você gostou... e os pontos que você não gostou do filme... o que você achou que não funcionou? O hum,
4: que, que eu gostei no filme? Nossa, olha só que difícil. Eu gostei... eu gostei do visual do filme... Eu achei que ficou bonito. Não tão bonito quanto o 8. O 8 pra mim ainda é o filme mais bonito. Star Wars. De todos.
2: Mas isso mas isso não tem dúvida. Pra é. mim esse é o grande barato do 8. É isso. É o filme é. mais
4: bonito. que nem, filme, né? Johnson, Kai, tem é o verdade Johnson, o cara que tem um, uma estética muito maneira. E manda muito bem. Mas eu gostei do visual desse filme. Achei bacana. É... Eu gostei de alguns momentos. Eu achei legal, concordo do Felipe, acho que o trio ter ficado junto talvez seja o que eu mais gostei do filme, porque os três têm muita química entre eles, os três mandam muito bem. É... O que mais? Eu gostei das aparições especiais, não só do Han Solo, mas de ouvir as, as vozes dos Jedi no final, porque tinha personagens de Rebels ali, eu ouvia a voz da Sokka, isso foi muito legal eu ouvi o Kanan isso foi muito legal é, e tava todo mundo, tava o Qui-Gon o Ben, tinha muita galera o então,
1: que você reconheceu? eu conhe... é, tinha o Qui-Gon tinha a Sokka, tinha o Ace o,
4: o Kanan, que é do Rebels também tinha o Yoda o primeiro que fala é o Obi-Wan. É... Uhum. As mulheres, são confesso... Gon, eu não é muito gosto, por mim,
2: podia ter esquecido, ele quer mais
4: massa. <risos> Cuidado. É... A Soca foi a que eu mais achei maneiro, porque eu adoro a Ahsoka. Eu achei uma personagem muito legal. Então, eu fiquei mal feliz que ela então, apareceu. Eu não, assisti, eu não assisti Guerra dos Cones, porque, na
2: verdade, eu assisti a primeira temporada e aquele negócio é horrível. E aí a galera fala que... A primeira temporada é ruim, mas vários episódios de outra temporada seguinte são boas, eu tô chocado com isso até hoje. É, eu é, com o Morse, ele... E eles dizem ele... que a, Soka é a cara é a pessoa que consegue é, lutar contra Anakin, né? Eu não sabia uhum.
4: disso, eu soube disso outro dia. Então, a Ahsoka, ela aparece no Rebouso também. E... É, no, no
2: finalzinho, ela, ela aparece no final de uma temporada e depois no final da série.
4: É. Né? É, ela, vai, ela tem umas aparições assim, Durante as quatro temporadas O Clone Wars Ele é um pouco inconsistente assim, Mas no geral eu acho ele um desenho bem bacana É porque ele tem um problema sério Que os episódios nas temporadas Estão fora de ordem então, então me falaram isso Essa é, mesma isso pessoa é que falou que era bom
2: Ela falou assim, ó, oh, mas assista episódio tal e tal E só depois tal eu fiquei, bom, oh, que zona é, E aí eu reparei tem que nenhum dos episódios recomendados Era da primeira temporada Eu falei, oh, cara, a primeira temporada é uma <risos> A primeira temporada
4: não é tão boa Mas depois sim Tem momentos muito legais Mas você tem que procurar algum artigo Que tem aí com a ordem inteira é, Com a ordem certa dos episódios que tem batalha que começa, sei lá No final da terceira temporada E aí no começo da terceira temporada Você tá vendo um episódio Que se passa depois daquela batalha sabe? Uma confusão assim. é... <risos> Mas é maneiro Eu acho que vale a pena também Agora, o que mais eu gostei Eu gostei Cara, é óbvio que os momentos Nostalgia, a gente gosta né Então O look voltar consolo, é, as referências, essas coisas são legais, então é, é o que falou, a gente cai, eu é, no baito, vou reclamar de na hora lá, a gente é, é, Agora, uma coisa que eu gosto muito e eu gostei desde o começo, é da Ray. Eu gosto de Ray.
1: Comprar, comprar papel higiênico. Nossa. O que foi isso?
4: <risos> Acho que não sou eu não, hein? É... Gente,
1: onde é que Eu... foi isso?
4: Tá com cara de assistente.
1: É. A Alexa acordou é... aqui. Ai, de novo, ela vai cortar. <risos> ela Alguém... parou. Desculpa, gente. Ai, mulher, Ou é cara, claro que o Felipe vai cortar isso. Lógico que ele não vai cortar isso. <risos>
4: É, que vergonha. desculpa, gente Foi engraçado, Tudo bem. Agora todo mundo sabe que tem que comprar papel higiênico Isso, eu isso mesmo Ai, valeu Por, por avisar no meio da gravação Desculpa, Fri, pode falar é... Mas tá falando, é, uma coisa, eu tava falando uma coisa que eu gosto muito, que eu continuei gostando, é a Ray. Eu gosto. Eu gosto da Ray. Eu acho que nesse filme eu não acho que ela tenha uma jornada assim com personagem muito bacana. Mas cara, a Ray usando o capacetinho e pilotando a x wing do Luke, sou eu ali, sabe? A identificação Sim. é muito mais fácil. E a identificação com a história dela se eu contar os três filmes, tem vários momentos, entendeu? Então, desde o primeiro filme, quando eu vi ela sentada do lado de fora do ATAT, -AT, que é o meu veículo favorito de Star Wars, usando o capacetinho de piloto de X-Wing, que é a minha nave favorita em Star Wars, com seu bonequinho de piloto, foi um momento muito importante para mim, e ter a Rey como protagonista dessa trilogia
3: é algo que vai ter o meu coração...
1: assim... assim, assim. Não, não importa o que Exato... isso... sabe... eu fico pensando nisso... a geração de meninas... meninas que vão assistir esses filmes... e vão ver a Rey... e vão falar... meu Deus... olha eu ali... Hum, né uma, uma personagem feminina... forte para ser admirada, para ter como espelho, para ser sua heroína na infância. Cara, a gente cresceu sem isso. A gente só tinha figura masculina, a gente não tinha uma heroína, né? E as meninas vão assistir Star Wars e vão se ver ali, vão sonhar com o Rey. Cara, só isso é de uma importância, assim, tão, tão.. E não só o fato de ser uma garota. O crescimento da Rey no, no último filme, ela tá tão incrível, ela tá tão, sabe? Os meninos vão, sabe? Uma nova geração de crianças que vão assistir esse filme também eu vejo dessa forma, assistir a trilogia e os meninos vão olhar para a Rey e falar que, que personagem incrível, <risos> eu queria ser, é, né, poderosa como essa menina. Sim. E... foi muito bem construído isso
4: e por isso a Leia foi tão importante para mim no passado e hoje eu fico tipo, muito feliz que as meninas que estão chegando agora essa né, Morse, Temer e a Leia né o,
1: sim é, a G General Leia, a Leia é linda
4: para se espelhar no futuro se tudo isso for algo dessa tecnologia é o que eu tenho lá, no coração Agora, o que eu não gostei no filme. Cara, eu não gostei. É, tipo, assim, eu falei, o filme pra mim ele fica, tem muito um filme de colagem de cena. Não um filme realmente bem amarrado, com estrutura, com, com desenvolvimento de personagens. É, cara, qual foi o desenvolvimento do filme? Teve? o desenvolvimento do povo isso eu achei bem eu acho que no começo do filme principalmente, que estava muito corrido, muito corrido eu lembro que no começo foi até difícil de entender o que estava que acontecendo, porque tinha umas cenas que cortava pra nada e você ficava do tipo, cara, o que está que acontecendo aqui, por que, que eu estou vendo isso que ligação isso tem com o restante é, eu acho que o J.J., ele forçou a mão em algumas respostas, o lance do Palpatine, de ele tirar o Palpatine do nada, do último filme, achei bem ruim, é, sim, sim. ficou, ficou sei lá, sem explicar, assim, ele não ama isso não vem do primeiro filme, sabe? Beleza, tinha o Snow que todo mundo falando. Ah, porque o Snow pode ser o Palpatine, etc. Mas, cara, <coughs> não tinha nenhuma amarração muito concreta. E no segundo filme, o segundo filme tomou uma outra direção. Aí no terceiro filme você vai lá e fala: Não, cara, esquece, ó. Palpatine chegou aqui tudo nada e ele é o vilão. E também, foda-se que ele foi jogado num abismo na Estrela da Morte que depois explodiu, saca? É, ele tá vivo aqui, vivaço vivão e, é e anões nóis. Mas, mas, Pri, é,
2: é, essa história do, do Palpatine é, não, não é de agora, é que agora eles estão voltando, provavelmente preparando para esse filme, eles já tinham começado, porque, se eu não me engano, no Battlefront novo, eles já estavam colocando umas ideias assim. Mas mesmo na época que era do George Lucas, mesmo lá nos anos 90... Já tinham falado muito isso do Palpatine fazer clone e sair espalhando clone pela galáxia. Então é, eu tia... acho que esse Palpatine aí não é o mesmo que foi jogado. Eu acho que esse é um dos diversos clones que ele tinha, saca?
4: Pode ser. Tem um, mesmo um, porque tem o a Dark... cena que Ai, mostra ele a primeira isso.
2: vez, tem um monte de, de outros seres bizarros dentro daqueles tubos. Eu achei que fossem outros Palpatines até.
4: É, tinha outros Snokes naqueles tubos. Eu vi um Snokes. Ah, eram outros Snokes. Eu vi um Snokes ah, um é, então, não sei, pode Oi, ser que tinha nojo. muito rapidamente eu vi os
2: <risos> tinha uma pessoa bonita dentro de um tubo daqueles
4: seu... <risos> é... não, assim, achei, sei lá ó, toma aqui, vamos voltar aqui de novo parece o lance da nostalgia entendeu? em vez de ir pra, pra um caminho novo diferente vou trazer um vilão todo mundo não conhece para ser mais fácil da galera se conectar com o filme desse jeito, sabe? E eu, é, eu,
2: eu sei que o pessoal reclamava muito, que especialmente nas versões que o, que o George Lucas mudou depois, 20 mil vezes, né, que cada vez que ele mudava uma versão do, do, do final da história, tinha mais uma cena de outro planeta celebrando a morte do, do imperador, né? E, e aí a galera reclama que, tipo assim, cara, você matou o imperador? Como é que essa notícia chegou para a galáxia inteira? Rápido, desse jeito. E uhum. aquela uma série que eu gosto do, do, do Zan, que é o Herdeiros do Império, é, ba just, é justamente baseado nisso. Tipo assim, é, não foi todo mundo que foi sabendo muito rápido e nem todo mundo que ficou satisfeito. Então, eu achei bem massa essa história que o Battlefront teve, que ele já tinha planejado, ó, quando ele morresse, tem uns robôs que vão ligar e vão falar: é para vocês fazerem tal e tal e tal coisa. E então, tipo já tinha coordenado. Faz muito mais sentido hoje em dia ter a, a primeira ordem, porque não desligou todo o sistema do Palpatine. Desligou várias coisas, mas muita coisa ficou assim mas aí, ó, eu tô passando pano de novo <risos> assim
4: a certamente a, certamente a Disney vai ter uma explicação pra isso vai ter vários livros e quadrinhos e videogames que vão contar essa história mas deveria funcionar sem tudo isso, saca? deveria funcionar só os três filmes se você vê só os três filmes pra mim, fica meio pô, cara, de novo palpadinho, sabe? vamos fazer algo diferente, for change, entendeu? Mas, sei lá, eu acho que essa, essa, acho que a cara que eu menos gostei no filme pra mim foi o ritmo realmente, essa correria e o fato de não ter uma história que, que, uma história de impacto, sabe? Uma história que pegue no teu coração ali e fala, caraca, isso aqui vai definir a minha vida para os próximos 30 anos como foi para mim com a tecnologia original. Então, é, é. alguém falou que o JJ Abrams ele, ele adora magrefin, né? Um objeto ou sei lá qualquer coisa que as pessoas estão procurando nos filmes. E esse filme é tipo é os caras correndo de um lado para o outro procurando coisas. É, tem que achar tem que achar a bússola lá do SIF, pô, aí achamos a Daga é, mas agora a gente não consegue ler a Daga então vamos é achar isso que alguém tá pra ler a Daga
2: do, o tá o filme inteiro vestido de, de Uncharted Indiana é. Jones por causa disso pra remeter a essa busca em é
4: isso, vamos achar a bússola não achamos a bússola, chama a Daga não conseguimos ler a Daga vamos achar o cara pra poder ler a Daga Vou uma adaga... Agora vamos achar a bússola... Beleza... Agora achar uma bússola... Vamos achar o planeta... Caraca, cara... Calma... Sabe... Então... Acho que a falta de história... Foi o mesmo... Sim... O
1: filme. o filme já começou assim... Na quinta marcha... Descer na pirambeira... E foi... Né? Isso. Não teve... Não. não teve respiração... Assim...
4: Não. E... Assim... E o fato de ter... É, Tomar algumas decisões realmente para não se comprometer com o lado tóxico do fandom de Star Wars. Na verdade, talvez isso seja o que eu menos gostei do, do filme. Você dar. É, é, sei lá, prestar atenção nessas pessoas e comprometer coisas do filme anterior por causa de uma galera que não devia nem fazer parte do fandom. Isso pra mim foi, foi bem. fiquei bem desapontada, na né, real.
1: É. Aí ah, é triste, né? Da... Aparece, que, pra eles pelo menos, dá a impressão que eles tiveram poder de escolha em alguma coisa, né?
4: eles importam, saca? Não deveria ser. assim. É. Né? Então, favor, eu acho que o oito tem mais coisas de Tudo. mais ou menos. Desculpa
2: interromper todo mundo, entrei no 4G aqui, só pra ver desafiado dizer que esse filme é desnecessário, tá? <risos>
3: O filme é completamente
2: desnecessário, não devia ter existido, tem um monte de coisa de fanservice, não. mas o filme não deveria ter existido foi, foi uma decepção tão grande, eu estou arrasado, destruído nesse momento Para dizer que não prestou nada, gente... nada, pelo menos apareceu o Han Solo, teve... naquele momento eu chorei mas... já teve as opiniões boas, as opiniões ruins, as opiniões Sim. favores, as contra e agora chegou a opinião errada muito
3: obrigado. Eu sou o Messias.
1: Beijo, tchau.
4: Tchau, Valeu. adeus. Setupou, cara. É Ele acabou de sair do cinema. Acabou, Tumou. acabou. <risos> mas a gente tá Não, mas é, é isso. É... Eu acho que deu voz pros caras. É um filme que eu tenho sentimentos conflitantes, mas no geral é o que eu falei, a gente vai, a gente vai ver, a gente vai chorar, é, a gente vai se emocionar com, com o que o JJ colocou lá justamente para emocionar a gente mesmo e eu vou comprar o Blu-ray, certamente verei de novo, pretendo ver mais umas duas vezes ainda mas... no final das contas... sai com um gosto de... poxa... podia ter sido tão mais... sabe... Eu podia ter sido tão diferente... entendeu... então... enfim... E... Olha... A Ira...
1: Ah, tá, tá. Desculpa... o Pri... é que a Ira... É, André e tal... tem uma outra turminha também... que foi assistir... né... então... a Ira... acho que acabou de sair do cinema também... ela colocou aqui no grupo... Né? o Dudu escrevendo no grupo ah, acabei de ver Star Wars uma palavra desnecessária aí a Ira responde é, eu ainda estou impactada com esse nosso lar que foi <risos> Star Wars <risos> eu estou sacanada de Star Wars é tipo um é é. dando a vida para o outro ressuscitando e, e afins
3: é
4: isso aí Agora, para mim, a parte realmente triste é a Leia. Eu já sabia que eu ia ficar passando mal por causa dela. Então. Pode crer. Dentro do esperado. É, fico muito, muito triste porque esse era o meu filme. Esse era o filme da Leia. Esse era o filme que eu estava esperando, assim. Por muito, muito, muito tempo. Então. Teve um peso muito grande para mim é, um não ter o filme, sabe? os momentos delas. Você vê que claramente não tão muito ali. Teve, eu sei que eles falaram que eram cenas reaproveitadas, mas cara, teve um CG ali no meio, com certeza. Porque estava muito esquisito. É, enfim, eu senti porque, cara, Kelly Fisher. Ela podia ter ficado um pouquinho mais com a gente, entendeu? É, esse é o momento é. dela, esse é o momento da Leia, e pra mim doeu bastante não ter o, o filme com o momento dela, saca?
1: É... Isso eu acho que fez muita diferença, Pri. Quando a gente olha o filme como um todo, você consegue perceber que tem uma amarração meio solta ali, provavelmente, pela falta mesmo da Carrie Fisher, né? Porque, pelo que eles diziam antes, a história ia ser todinha centrada nela. Ela ia ser a figura pensante, né? ela ia ser a general, enfim, comandando as tropas, e, e comandando os rebeldes, e, e a gente perdeu isso.
4: Sim. E você vê que, que. Alguém comentou lá no dia que a do cinema, né? Você vê que tem algumas falas pessoas falam da Ray que deveriam ser da Leia. Mas outras Exato. pessoas falam dela. É... As cenas da Ray treinando e etc. Tudo isso teve que ser escrito em volta das cenas que eles tinham disponíveis da lei Então.
2: Eu tenho certeza
4: oh, que, que o Mar Solo
2: apareceu lá pra substituir ela também. Sim. Uma coisa que era pra Alex fazer. Mesmo porque Sim. ela
4: morre naquela cena, né? Exatamente. Cara, perfeito, é verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Certamente era pra Carrie Fisher estar no lugar da Harrison Ford. E ela é que ia é, é, trazer a redenção do Ben, mas não tinha Carrie Fisher você ser imprevisto. <risos> imprevisto. com Harrison Ford. E, hum. e, e, essa, essa pra mim na verdade é, é a nota triste do, do filme. Eu, isso eu não vou. não vou. não vou superar. Não tive o meu momento. E foi até legal ver a Leia lá lutando com o, o Luke naquela né? ceninha
1: Super Nossa, rápido. pode crer.
4: Marfa, é maneiro. Mas não me deram. Não, não tive o filme da Leia, eu ficarei sempre assim, triste.
2: Eu concordo com muita coisa que a Tri falou, mas no fim das contas eu saí mais apaixonado. É, eu discordo do Dudu porque eu achei que eu não achei desnecessário. Eu Achei que ele concluiu é, igual o pessoal falou, ele podia ter sido um filme maior, melhor, mais bonito, mais intenso, podia, só que eu achei que ele fez uma conclusão uh, segura, saca? assim ele não se arriscou a fazer nada ele só queria acabar a série de um, de um jeito que os fãs não ficassem encheando, então, sei lá pra mim foi, foi frágil é,
4: eu acho que você falou bem, assim ele fez, o... ele fez o seguro ele fez o feijão com arroz ali pra encerrar foi um filme que teve um monte de problema de produção porque trocou ah, é, de diretor o El falou que eles estavam gravando
2: até três semanas atrás uma coisa assim é é, eu nem
4: sei mas mas trocou de diretor, não era o JJ era o Colin Trevorrow que DJ trocou de escritor o que, que esse cara faz? Colin Trevorrow foi o cara que fez o Godzilla eu sempre confundo ele e o outro cara que fez o jogo é porque o,
2: é, o. Um cara que fez o Godzilla fez o Rogue One, não
4: é o, o... É, não, é isso mesmo. O cara que fez o Godzilla foi o Rogue One. O Trevor. Eu sempre confundo os dois, eu estou falando do hum, é, Como,
5: como diz o André?
4: Se tivesse um,
2: um sistema que a gente pudesse usar para descobrir as coisas.
4: <risos> ah, ele fez Jurassic World. Ah, é nossa, ok. Então. Isso eu confundo tem okay. monstro. Aí eu confundo os dois, entendeu? Ele, é, é, ele fez Jurassic World. Então, eu lembro que quando ele foi anunciado fazer o lobby, eu fiquei um pouco preocupada. Eu uhum. Uhum. E aí trocou, aí saiu ele como é um DJ, ele troca de escritor também. Então, assim, não foi um filme... Ai cara, você perde é de Carrie Fisher, sabe? Como que você vai fazer? Você não vai fazer um parque? de CG com a Carrie Fisher, entendeu? Você não vai botar a Carrie Fisher CG no episódio 9, ela apareceu no, no, no logo ano e já foi um troço... A, a própria Carrie Fisher foi contra fazerem isso no logo ano, saca? Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, foi fácil. Eu acho que <risos> você definiu bem. Talvez de o Tire estivesse naquela cara, vamos só acabar, saca? a gente tá só
2: é, já tá chegando já. a limite só cruzar faz é. eu sei. eu eu torço para não ter vou te falar sério eu torço para não ter outro saga principal aliás, né, de Asgard, assim, no Star Wars eu acho que a gente tá tá no mundo que é ok a gente tem esses esses filmes tipo Rogue One, tipo o solo saca filmes é um universo gigantesco cara tem tanta coisa para fazer família Skywalker, eu ia falar que morreram todos, mas não, a Rey resolveu que Skywalker, agora Pois é. eu acho que podia deixar quieta agora e não tudo,
4: né é, eu não posso é, dizer fazer. uma galória mostrou que dá pra você explorar uma outra parte da galáxia e fazer uma parada legal e vai ter também a nostalgia porque a nostalgia eu acho que sempre vai ser importante, vai ser tudo, pra tudo, pra tudo. Eu vou completamente né, das diferenças, é, mas o Mandalorian está mostrando que você consegue fazer uma parada bacana, escolher uma da parte da galáxia. É, tem os desenhos animados, em geral, também são muito bons. Já tem vários de bom cores ali, agora aparece. Então, eu não estou contigo. Eu acho que foi. Cara, acabou o Skywalker, vamos então, partir para a próxima. Vai ter o Bilanco, vai ter a série do Bilanco e uma é essa aqui bem empolgada pra ver, eu acho que isso é legal, então, vamos lá, já deu o vestido né? no geral, Nossa, <risos> um amigo meu falou, cara, você vê como o Ben animado
1: morre a família inteira, pra ele conseguir decidir de mim. é isso, é isso pessoal, é isso vocês que ah, mandam, vocês são os entendidos, velho. É <risos> ah, que aí a gente fica pensando, né?
4: Só tem uma última coisa quero deixar registrado aqui. Antes a... de ir pro filme. Então foi, foi sem ver o que aconteceu nesse filme, mas falei essa série no cinema que quero deixar registrado para a posteridade. Todo mundo culpa o Brian Johnson pelo muito do episódio 8. Mas o grande culpado do mundo do episódio 8 e da, da, do personagem dele, Hermitão, ele, então, é J.J. Abrams. <risos> De novo, ele faz o setup, mas ele não se importa com a resposta. Quem deixou para coloca... os outros Exatamente. resolverem. Exatamente. Ele deixou, ele fez o look o grande herói da rebelião. A resistência lá se ferrando... A primeira ordem... Destruindo uma boa parte da galáxia... É... Então o Luke... Viu que isso estava acontecendo... E estava lá... Na ilha... Isolado... Ritão, e desconectado da força... Já no episódio 7... Isso fica... É, é, é claro... Não é explícito... Mas fica claro... Porque a Leia não consegue encontrar o Luke pela força... É... O Luke... Claramente não sente o que está acontecendo nesta galáxia, no sistema inteiro, infelizimado. Quando a, a Rey chega lá e o Luke olha para ela, cara, ele não está com uma cara de quem está super feliz. Estou aqui nessa ilha maravilhosa sozinho, porque sei lá, virei hippie, estou meditando e me conectando com o universo. Entendeu? Não, ele está com cara de cansado. Você vê que está diferente. Não é o mesmo Luke. Feliz, altivo Do episódio 6 Então cara, quem coloca o DJ Abrams Ou oh, quem coloca o Luke Na condição de herói Que fugiu e se isolou E se desconectou no mundo É o DJ cara, Qual é a solução que o Ryan Johnson Poderia dar pra aquela cena Beleza, jogar o lightsaber longe Talvez tenha sido uma piada Mais ou menos Eu sua sua Mas Vá lá mas, cara, qual seria a desculpa nobre, entendeu, a desculpa que nunca queria, muito nobre, depois que ele estava isolado numa ilha e fugiu da irmã, fugiu do sobrinho, porra, o sobrinho dele estava lá lado negro e o cara se isolou, qual era a desculpa que podia, que podia ter, sabe. Que ainda fosse Falar a
2: verdade, a gente meio que discutiu isso no começo, e a resposta é não tem desculpa. Não eu tem, achei Desculpa muito, é, achei muito, muito fraco, é, o, o como começou, como acabou, assim, não tinha como, como resolver isso. Mas eu não vou reclamar, porque eu acho maneiro o look M tão maluco, eu achei que combinou. Eu achei legal.
4: Isso. Então assim, a galera tá lá, não, porque o Ryan Jones chegou Star Wars. Não, cara. Botou o look nessa questão, foi o DJ. E por quê? E não tinha arma. Não tinha uma história definida, O JJ não tinha sentado no episódio 5, mas ele falou, valeu. Foi embora que eu tinha vida. Então, cara, mas não tinha
3: pra ver. Opa, opa, foi nada, mas.
4: Sou eu? <risos>
2: É alguém que cachorro
4: Eu acho que é
2: a A minha tá dormindo.
4: É, é a Dri. Ela não tá ouvindo.
2: Muta ela aí então, André. Tá. Ai, voltou Oi.
4: Eu,
2: eu acho que o Ryan Johnson destruiu Star Wars mesmo, mas não foi essa parte dele. Foi. sendo um diretor fraco.
4: É, eu, acho, eu não acho que ele destruiu Star Wars não, mas eu acho Que ele poderia ter feito um filme Muito melhor é, Assim como o J.J. também poderia ter filme, Feito um filme Sim. melhor Sim. Mas eu não, acho, eu não acho que ele destruiu Star Wars, eu acho que ele apresentou é, Um novo caminho E fez o que ele podia fazer Com a situação que colocaram ele sabe? Tipo, ó, toma aí, ó, a resistência Tá bem ferrada E o Luke fugiu, enjoy <risos> e, e é isso, entendeu? Então, cara, eu acho que ele fez o que ele podia com o que ele tinha na mão. Questiono algumas das coisas que ele fez, como eu falei, mas essa é porque eu volto dessa do look. Porque é o que eu ouço todo mundo falar, saca? Ah, não, porque o Luke cara, o que ele fez com o Luke tá super embasado na trilogia. Você quer falar de referência, de eco, de cenas diferentes. A cena que o Luke tá na cabana lá com o Ben e, e para, né, na hora, ele liga o Sabe e tal, e porra, ele para, é, é, é praticamente a mesma cena do Retorno do Jedi. Quando o Luke se rende à raiva, parte pra cima do Vader, e aí chega uma hora e ele... Caraca, não, pera, o que eu tô fazendo? E é a hora que ele desliga o Sabe e, e sai de cima do pai. É o mesmo ângulo de câmera. porque Ele quer lembrar que, cara... Você ser um herói, é difícil ser herói, ainda mais na condição de um cara que está conectado na força, que ele está sempre sendo tentado pelo lado negro. É, é engraçado o que eu estou falando aqui, eu estou lembrando da discussão que teve há pouco tempo sobre o super-homem, é, que a DC falou que não sabe fazer o super-homem ser relevante é,
3: <risos> para,
4: nessa época, né? e você fica assim, mano, é é, tipo cara. um imigrante jornalista que combate um bilionário. Nossa, como fazer <risos> isso ser é relevante, né? Mas o, o alguém falou, cara, você só acha que isso é difícil se você acha é, que ser bom é fácil. E pra mim isso bate muito com o lance do Luke, justamente. Ser bom não é fácil, saca? Então, você ser um herói é difícil, vai ter momentos em que você vai fraquejar e vai ter momentos em que você vai ser forte. E o Luke fraquejou naquele momento, mas cara, ele não matou o sobrinho. ele foi tentado de novo, ele resistiu exatamente como ele fez no Retorno de Jedi, em que a perspectiva da Leia ser convertida para o lado negro fez ele ceder à raiva e participação do pai. Então as decisões dele no episódio 8 estão super embasadas na mitologia de Star Wars em tudo que foi escrito sobre a Força. Então... E ele ainda pegou o Luke isolado numa ilha, saca? Então eu acho que o Ryan Johnson ele ele abriu um caminho super interessante para a saga no episódio 8, um caminho diferente, apesar das escolhas das, das execuções que ele fez. É, e eu fico triste só... Do JJ meio que não, não, não tem aproveitado nada. se dizer, algumas coisas talvez ele até aproveite, mas é, é, ele deixou para trás. E botou o Ryan Johnson na situação que era o que eu queria deixar registrado. O é do JJ, não é do Ryan Johnson. Eu, eu, o
2: meu problema, um problema que eu tenho muito sério com o Tomás eu, eu detesto, mas um negócio muito sério que eu tenho são justamente os jedis nas picas. então tudo que eles tentam voltar para aparecer as coisas, essas fra frases do tipo a raiva, medo leva pro lado negro, cara, eu fico tão bolado com isso, eu fico tão bolado com aquela entrevista que o Anakin fez, saca? <risos> cara, isso é tão ridículo ele, um monte de, de adulto sentado num círculo falando, eu sinto muito medo em você é um piar escravo que abandonou a mãe num outro planeta e tá falando com vários adultos, sério? você tá sentindo medo nele? sabe, são as uhum. coisas que eu acho Puxa, absurdas né? assim e que e as Krikos faziam eu acho que os Jedi ficaram muito estranhos mesmo. então sempre que eles tentam voltar com, com essas uh, ideias parecidas com, com que os jedis da, da Spiritos tinham, eu, eu fico meio
4: bolado. É... é, e é por isso que eu gosto, eu acho que é por isso que eu gosto do, das decisões do oito porque tem umas coisas que o Luke fala que pra mim fazem sentido. Cara, os Jedi falharam, saca? Uhum. Eles ficaram tão cegos pela sua arrogância que eles não viram o Sith Seatham deles até sentar demais os Jedi falharam eles tinham coisas assim no seu código, vamos dizer assim que estavam erradas, entendeu você proibiu o Jedi de amar de ter laços porque enfim, isso
2: vai deixar na cabeça deles que a pessoa ser neutra quer dizer que a pessoa fique melhor cara, sentimentos são coisas importantes cara, um psicólogo ia faturar tanto nesse universo de Star Wars na moral e resolver vários <risos> conflitos internacionais, não, intergalácticos, é.
4: sabe? E aí por isso que eu acho maneiro, eu acho legal o Yoro falar pro Luke lá no final, cara, falhar é, faz parte, entendeu? Essa é uma grande, uma, uma grande lição e tal, então é, é por isso que eu gostei da desconstrução, porque eu acho um olhar importante... Você olhar os Jedi lá atrás e ver, olha, eles fizeram muita merda, cara. Ninguém é, 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 é bom o tempo todo. Às vezes você vai falhar, às vezes você vai estar tá se achando super bom. E, cara, porque eu sou bom, eu não posso falhar. Eu, eu não estou errado, entendeu? Porque as minhas intenções são boas. ou então, oh, boas intenções, o inferno está cheio, sabe? Uhum. Então, eu achei bacana o desafio que ele dá, né? no episódio 8, justamente para romper um pouco e olhar mais criticamente para o passado dessa moça. Eu é, sei que,
2: que é meio esquisito falar isso, mas eu acho que eu saí gostando mais do filme 8, depois de ter visto esse, eu adorei o nono e eu acho que o 9 eu, eu sei que que não é o que o pessoal tá dizendo, mas assim, eu, eu achei que os problemas que ele resolveu, que eram problemas para mim, foram bons, e e as, no final das contas, assim, para mim rolou muito um aperto de mão, apesar do pessoal tá achando que o J.J. Abrams cuspiu na, na cara do Rian Johnson, para mim rolou muito um, peraí, peraí, aí, vamos, vamos se acalmar aqui que a gente consegue fazer isso funcionar, gente disso pra caramba. Eu já tô até disposto a assistir o oitavo
4: filme. É, então, <risos> Isso aí é que eu não achei, eu achei mesmo, eu achei que o JD deu uma, te, teve umas cenas que eu achei que foram desnecessárias, tipo, o Luke falar do lightsaber, ah, isso é uma arma Jedi, você tem que tratar com respeito, pra mim foi muito é, é, uma resposta ao Luke jogando lightsaber por cima do ombro no, no episódio 8, e eu sei que teve muita gente que reclamou desse momento, entendeu? Ah, porra, porque o lightsaber, o cara jogou fora, não sei o que. E o lance da Rose ter sumido completamente. É, isso, isso foi. E eu também achei que foi por causa disso. <risos> tipo, o, o, o Hobbit lá, o Mary, saiu direto de Lost e teve mais fala do que a Rose que tava no último episódio, sabe? É. Então, essas do, esses dois momentos assim me mostraram que não foram... Não foi um aperto de mão tão amigável assim, não, entendeu? Foi Eu quando acho. a sua mãe
2: manda se abraçar seu irmão. Isso, cara, nossa,
4: Exatamente. De exatamente, entendeu? Então, acho que não foi tão assim de boa, não. Eu acho que ele deu... E ele deu umas entrevistas antes do estreia do filme. Aliás, as coletivas de imprensa desse filme foram um horror, né? É... Não nenhuma, foi ruim. É? Nossa, mas teve gente falando besteira... É, o Boiega, cara, que eu acho muito maneiro, falou besteira, foi doido. É mesmo. E foi é, Teve uma polêmica com a Daisy Ridley porque um jornalista perguntou pra ela, você acha que o seu privilégio te ajudou a ter mais segurança pra você conseguir é, ter confiança, né, nesse meio artístico e tal? Ela mandou um privilégio? Que privilégio? Como assim? <risos> tipo, Aí foi irmão E o do Inga, eu não lembro exatamente o que o que foi. Ah, é, ele falou, deu a entender que a Kelly Marie Tran, né, a Rose, ela não foi, é, foi fraca, porque se deixou atingir pelos comentários Putz, sério? da galera. Ele mandou, uma né, que deu a entender, assim. Nossa, que pariu. Então foi, nossa, tipo, que nossa.
1: agradável, é, em <risos> série.
4: Pensei em, série, em press tour, assim, chega, tá, acabou. Já deu, galera. Vocês estão fazendo muito também. É. Mas o JJ deu uma declaração também em que ele dá uma alfinetada no em Johnson, entendeu? Eu não vou.. Vou até puxar aqui porque eu não vou lembrar agora exatamente o que ele falou, mas foi. É, foi nesse sentido de ah, você. Tem que ter respeito pelo que vem antes... É... Peraí que eu tô puxando aqui... Cadê? É... é... Aqui ó... Fipe, edita aí... Se
2: ficar todo mundo em silêncio
4: ele vai editar... É... Só se Fica... for isso... Edita aí, cara Ninguém falha nada... Ah, então... Ele falou, ele elogiou o Ryan Johnson, falou, não, foi bacana e tal, é legal o, o, o The Jedi mas acho que ele teve um, uma abordagem meio meta para a história, Eu não acho que as pessoas vão ver Star Wars para ouvirem que isso não importa. Então. <risos> ele falou,
2: você é legal, mas dá um
4: Exatamente, você ser a Maria <risos> uma vacila pra caramba. Então você é, vê que ele já ele não estava assim super satisfeito, entendeu? E, e, e eu acho que ele falou alguma coisa também sobre o lance do trio ter se separado. Ele não falou, na verdade ele não falou do trio ter se separado, ele falou, eu acho importante que o trio esteja junto. Porque pra mim Star Wars sempre foi sobre um grupo de amigos indo em alguma aventura. E nesse ponto eu concordo com ele. Assim, eu achei maneiro ele ter colocado tudo. Bom, e, então...
2: e é bom lembrar que não é tio, né? É um quarteto. O tio é importante, é. gente. Ele merece medalha. Demorou Ganhou... só 42 anos pra ele ganhar Finalmente... a medalhinha dele. Coitado.
4: Pois é. Assim. Tadinho, cara. O último que sobrou. Ele lendo o É. Mas é isso, cara. Eu acho que encerramos a... Saga Skywalker. <risos> Vamos ver aí quais são os próximos capítulos agora que não vai mais ter a trilogia do e dos diretores lá dos criadores de do Game of Thrones. É, e eu... Tinha tenho... isso?
2: Era uma, era uma coisa que estava sendo Era uma perdido. coisa. Não, eles
4: tinham assinado com o Lucasfilm. Os dois caras lá
2: tinham uhum. assinado
4: uma trilogia com o Lucasfilm. Aí foi engraçado que saiu no Twitter uma thread em que eles estavam em alguma conferência e eles estavam falando sobre o processo criativo de Dematrons e, basicamente, eles falaram que, cara, a gente acertou na sorte aqui, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo e, e aí a gente foi fazendo e deu certo e que bom, né?
2: E aí, deu uns... e aí deu a Catherine Kennedy Gente, é, é
4: Mas foi muito pouco tempo Depois, foi tipo, sei lá, questão de dias Anunciaram o can cancelamento Da trilogia, sabe Falando em questão com outros projetos E tal, eu quero ver que a Catherine Kennedy Leu os artigos que saíram Sobre a, a thread e falou Ah,
2: talvez eu, é, eu até é... hoje eu vou, eu vou morrer com a tristeza De que nunca vou assistir o, o Han Solo Que eu queria ver que é com os carinhas que dirigiram o, o Homem-Aranha lá, esse é, o, Sim. é uma tristeza. teria
4: sido muito legal, cara.
2: Nossa, teria. Eu, eu, eu acho que o roteiro do... eu esqueci o nome deles, é tipo Kardashian, o pai e o filho agora que estão escrevendo. Eles têm uns negócios, uma ideia de ser muito rebuscado que eu não acho tão massa, então eu tenho certeza que eles teriam melhorado o filme. É o caso foi o Lawrence o Oscar, é o
4: Kardashian. <risos> Eu acho, eu acho que teria sido esse filme e uh, esqueci o que eu ia falar, eu já devo estar com sono já.
3: <risos>
1: mas, mas, gente, eu acho que a gente cobriu tudo, 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 meu Deus do céu, foi eu muito bom. Eu falei uma coisa que era
4: sobre ah. o que a gente estava falando antes, Felipe, meu Deus, a gente falou do JJ, que ele foi uma parca da entrevista.
2: Aí a gente falou, o cara sumiu da minha mente, veio e foi embora, está no espaço agora. Subiu. Mas é sobre o cara ter sido demitido
4: falar. Ah, é, o... na verdade é sobre trilogias, que é... então a gente não vai ter mais a do Game of Thrones, mas o Ryan Johnson tinha assinado para fazer uma trilogia também, Jesus. logo depois do Last Jedi, ele assinou para fazer uma trilogia dele. Aí ele inteiro comando. É, eu tenho o feeling de que no início do ano que vem essa trilogia também vai ser cancelada. Eu acho que a Disney... O ah, tinha falado, né? Ainda eles... não foi. Não, não foi, mas eu acho que vai ser. O Iger tinha falado que eles iam, eles iam dar um tempo de filmes de Star Wars, por enquanto. que eu acho ótimo. É tipo, calma, cara. A, a, Diminishing hum. Returns. Mas para não comprometer o lançamento do filme E não dar mais Jogar mais lenha na fogueira do Ryan Johnson Coitado Eu acho que vão dar um tempo E vão cancelar essa trilogia ano que vem Acho que Star Wars no cinema agora vai, vai demorar Mas há achismo puramente aqui Vamos ver como vai ser Agora é Star Wars da TV É isso aí É pra...
1: Eu acho que é eu acho que é uma boa dar uma pausa agora também, né? Dar uma respirada.
4: Acho bom, né?
2: É. Acho e... bom dar uma
4: pausinha.
2: Eu vou falar mais uma coisa, tá, tá saindo. Eu por muitos anos assim torcido Star Wars, mas saiu umas paradas tão maneiras recentes, assim. Tem um que tava todo mundo falando que é muito bom. Mas a galera que tava falando que era muito bom A galera que eu acho falha, sabe? Que é o quadrinho do Vader E eu falei, cara, não, não vou assistir isso Não vou ler isso Porque eu não gosto dessas pessoas que estão dizendo que é bom Mas, o Fundo é um quadrinho bem maneiro Que é basicamente o, o que que o Vader fez É tipo assim, o, o, o Palpatine colocou a máscara nele Na Anakin, a Anakin virou Vader O que acontece logo depois E eu acho que é muito maneiro Quando a gente não sabe o que acontece, sabe? É massa, você não precisa saber o que aconteceu com o vilão. É mais... e, e, e... Eu achava que a pira deles era para desmistificar isso. E não é. É uma parada massa mesmo, contando algumas das coisas. Por exemplo, ele sabia fazer Android, ele fez o C3PO. Para que, que o, o Palpatine colocou ele dentro de uma armadura, sabe? Aí, uhum. na, nesse quadrinho, ele mostra que ele, ele resolveu fazer a armadura dele mesmo, do jeito que ele queria. E, lógico, falando assim, parece que é uma grande merda, assim, mas não, é um quadrinho que eu achei bom, apesar de que eu não esperava que fosse um quadrinho maneiro de, de Star Wars. É, e deixou eu pensar, tinha um outro que eu, que eu li que eu também achei massa.
4: Bom, por enquanto eu lembrei desse. Ah, mas legal saber disso, eu li muito pouca coisa, depois que eles é, resetaram o universo expandido, né, virou Legends, uh -huh. e agora os livros são realmente parte do que eu li muito pouca coisa. Eu li o Estrelas Perdidas, da Claudia Gray, achei bem legal. É um livro para jovens adultos e é bem bacana. E eu li também o, o da Leia, o Bloodlines, que mostra... É bom! Eu gostei, tá? Eu, eu sou fã da Leia, então tem aí isso, mas eu curti. Ele mostra justamente começo quando a Leia descobre que a Primeira Ordem está se organizando e mostra o que, que aconteceu é, na República para a Leia é, se separar e fundar a Resistência, separar a República. Então, cobra
2: o que Já me interessou, é o Bloodlines.
4: Bloodlines. Saiu aqui no, no Brasil traduzido como pela é... E cobre um período bem bacana para entender a situação, como, como se chegou naquela situação do, do episódio 7. É, eu li esses dois, achei legal, não li muito mais, mas talvez até agora que a gente não vai ter mais filme, de repente eu caí dentro. Aí.
2: Bom, eu lembrei de uma parada que, que eu gostei, eu não, não joguei, mas eu zerei no YouTube o, o jogo novo de Star Wars que saiu.
1: O... Ah, pode crer
2: Falling Order? Falling Order, isso E a uma bronca muito séria Com com sábio de luz que não corta as coisas Eu não, não consigo entender isso Da onde que eles tiram Que você tem que dar 20 mil espadadas Com espada laser pra cortar uma pessoa Não é assim, gente <risos> É pra ser muito mais óbvio. Mas entendo que seria um jogo muito diferente Se, se fosse Exato. assim mas eu comecei torcendo o nariz, porque ele começa justamente na, durante, na, no período das prequels, que eu não gosto. Mas, cara... Opa, tem um barulhão aí, um muda é, Mas é uma história tão maneira. Tão, e assim, eu não vou dizer que ela é maneira por causa do, do P.A. O P.A. PR principal da história, ele não é muito massa. Tipo, ele é bem esquecível até. Mas... E, e a mensagem que ele passa no final é muito pouco, porque eles estão o tempo inteiro procurando. É um, é um jogo com um o MacGuffin também. Eles estão procurando um, um desses holocron aí que tem o nome de várias crianças que são sensitivas na força, que estavam para ser recrutadas e aí é aconteceu em 66. Então eles querem achar essas crianças, né? Então eles estão atrás desse holocron e o jogo inteiro é sobre isso. É esse povo procurando. E o maneiro. É uma das vilãs do, do, da história. Estou tentando lembrar qual das irmãs ela é. Mas é, quem assistiu Rebel sabe: eles introduziram essa ideia dos, dos Inquisidores. É uma das Inquisidoras. E a história dela é. Eu, eu, na moral, assim, é maravilhosa. É uma das coisas mais maneiras de Star Wars que eu vi recentemente. assim. E, oh, e, e é um jogo que ele é, é, é sobre uma parada que não é muito comum da gente ver. um jogo sobre. PTSD, sabe? É sobre pessoas que sobreviveram com eventos traumáticos. Isso é uma parada
4: muito incomum em ninguém. Então, eu... Ó, eu tava com o bode desse jogo, admito, porque eu pensei que era mais um jogo de Star Wars com o, o Jedi Homem Branco genérico uh -huh. é, pra é eu acompanhar. Mesmo. Já e joguei. Era esse coringa que... eu eu já... o coringa também. Já joguei esse jogo chamava Force Unleashed. É, não quero mais um homem do que eu Mas agora que você falou a história parece maneiro de
2: um, até momento, de um... Ah, o, o elenco do jogo é muito maneiro brilhante. E ah, de verdade ele é bem fraco. Mas o elenco do jogo, do jogo a mestre dele. É, primeiro que ela, ela é meio que assim, ela não quer ser mestre. Ela falou que não sou uma mestre, verdade. Eu era uma padawan quando falou a ordem de 66 e cara, eu, eu detesto o conceito da Ordem 66 então pra mim é bem difícil fazer o que esse jogo é bom porque eu realmente curti muito. e então ela fala assim, eu não era mestre eu não devia estar ensinando você então não de pedir pra eu te ensinar e é um menino tentando se virar tentando convencer uma pessoa a ensinar ele tentando são várias pessoas que escaparam de jeitos horríveis, cara. Pensa assim: ó, tá todo mundo tão executando, todo mundo que é igual a você. Então, essas pessoas fizeram coisas horríveis para escapar, abandonaram amigos, abandonaram, sabe? São pessoas que se sentem culpadas e o jogo aborda isso de uma maneira eu achei fenomenal, assim, cara. Na moral, eu achei muito massa. Um jogo mexendo com culpa, cara. Isso não é uma parada muito comum sabe, você fica jogando e falando assim, ok, agora você tem que fazer isso aí você fala, cara, não, eu não quero fazer isso vamos tentar resolver de outro jeito isso. não, só tem como você resolver se você for essa pessoa horrível agora, e aí obrigado a seguir isso você fica com um sentimento igual do, do personagem, saca? Uhum. olha, todo mundo que, que era os meus amigos que mereciam mais do que eu morreram e eu tô aqui então eu acho isso muito maneiro e a, 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 sei lá, seis irmãs, nona irmã, não sei qual delas que é, que eu gostei muito também. Então, eu acho que valeu o jogo por isso, assim, sozinho, só pra ver a história dela, já valeria o, o game inteiro. Gostei
4: disso aí. Vou comprar no plano de final de ano, você não conhece.
1: Gente, era pra é. ser um bloquinho, hein? É. Era
4: pra ser rápida. O nosso carnaval de rua,
2: Andréia, virou.
4: Bloco. Ah, Olha, então... eu não vou nem oh. não, Eu não vou nem perguntar para o Por que, que ele não gosta do conceito Da ordem 66 Eu acho que agora a gente tem que marcar um outro Pode ver, só sobre os <risos> Eu também acho ah, ah, bom. Essa parte,
3: não. Eu... Vamos Tente
2: falar pegar. agora, gente Só são meia-noite E cinquenta, ah, gente Sussa!
3: Sussa! <risos>
4: é, o bloquinho virou é. blocão, gente É
3: muito bom.
1: Hum. Gente, super obrigada, viu? Pri, obrigada de você ter conseguido entrar, viu? Imagina, eu que agradeço vocês terem me esperado.
4: Cara. Foi uma correria aqui, mas deu certo. Deu
1: certo, Show. deu certo. Felipe, Dri, super obrigada, viu?
4: Valeu, ouvinte?
1: Imagina.
4: Era pra ter um pouquinho, virar um blocão. É nóis. Valeu, Valeu gente. Boa noite. Oi, Valeu ter ficado com a gente
3: até aqui, viu? Beijo. Beijo.
5: Como eu falei galera, agora é dia 31 de dezembro, estou preso aqui no aeroporto editando o podcast MDM é, E como eu falei, eu pedi para... o barulhinho do aeroporto <risos> Pedi para a galera mandar recadinhos aí de ano novo Estamos é, soltando esse podcast aí na, no, na virada Para quem passa sozinho o ano novo não passar sozinho, passar com a gente Escutando aí um podcast de pessoas falando bem de, de, do novo Star Wars, hein? Uh, quem diria? Então vamos para os recadinhos da galera aqui para a virada do ano. Recadinho aqui com o derrotas diárias. <risos> É, só queria diz, só dizer muito obrigado por vocês continuarem a ser esses lamentáveis lindos que são... Eu falei que eu estou no meio do aeroporto está aqui o cara no, <risos> no alto-falante. Ah, feliz Ano Novo e que tenhamos mais motivos para sorrir e comemorar do que tivemos nesse ano tenso. Muito bom. É, Matheus, o paleteiro. Paleteiro da paleta mexicana, aqueles sorvetes mexicanos que que não existem mais, mas vamos lá. É, meu recadinho, 2020 vai ser tão merda quanto 2019. Mas Bolsonaro vai se fuder, porra, esse cara tá indo aqui fazendo o que, rapaz? Também não sei. É, deixa eu ver aqui... Ah, seja seu próprio ônibus. Tá Que nick elaborado, né? Mas vamos lá. É, Tindy, muito obrigado pelo ano. Fico realmente grato por tudo que aconteceu pelo posicionamento do MDM. É, Evolui como pessoa nesse período e vocês têm parte de culpa nisso. Manda um beijo pra Carolina e diz pra ela que vai dar tudo certo. Carolina, um beijo pra você, vai dar tudo certo, 2020 vem aí, não se preocupe, hein? Ah, comentário aqui do Minduin, foi um ano legal pra caralho de ouvir o MDM. Só quero mandar um abraço pra vocês todos e quero agradecer também porque depois de vocês terem lido o meu pedido de xingamento pro meu chefe, Três dias depois eu já estava empregado de novo. me fazendo milagres, olha só, cara. Também tem um comentário do Lucas Gali. Não há mal que sempre dure ou felicidade que nunca cabe. Esse ano foi de extremos. Perdi o meu gato, que amava como um filho, e tive o melhor semestre laboral desde que voltei ao Brasil. Cultivem a esperança, mas não esqueçam que a vida não é piquenique. A dor e ódio são essenciais. Que bonito, hein? Ah, o João Snow está falando aqui. Queria mandar aquela mensagem carinhosa para o meu ex-chefe, o Marcos. Não, hoje é ano novo ano novo são mensagens carinhosas. Então, não, guarda, guarda o, o Marcos aí para o próximo podcast, quando a gente mandar todo mundo se puder. Uh, a Vera Vera está falando aqui. Só queria agradecer por tudo e lembrar que já que a Disney canonizou o Palpatine dando origem é, dando a origem do Anakin VHQ o Halo é incesto. Feliz ano novo. <risos> é melhor não, não pensar muito nisso hein. Uh, deixa eu ver aqui. O Arnaldo Trindade Conheci o podcast de vocês em janeiro de 2019 Ouvi mais de 100 episódios Esse ano, que merda uh, Adorei tudo, vocês são ótimos e me salvaram De ficar vendo filme e série ruim E notícias péssimas de política e economia Que tanto passavam pela timeline E pela TV durante o ano inteiro Um abraço, hein, Arnaldo Sindade Mas 100 podcasts em um ano, cara Não faz isso com você, não uh, <risos> O mineiro de Wakanda já são 10 anos ouvindo e lendo essa merda. Não melhorem, esse toque de amadorismo é a cereja do bolo. É verdade. Como vocês podem ver, eu tô tentando falar aqui e a mulher aqui do aeroporto falando. Atenção, senhores, não volta! Né? Então, uh, vamos lá. O Murilo Alves Souza. O Emidame é puro amor, ou seja, não constrói nada, mas dá um calor no coração. Que, que, que carinhoso, adorei. Uh, o Ryuker mandou aqui. Feliz Ano Novo para todos os participantes. E obrigado pelas risadas. Ah, o Carcará. Ah, força para todo mundo encarar 2020. E a Marvel continua sem clássicos. Polêmico, hein? O açougueiro de papel. Vendo o Santana 87. É tratar com um proprietário. É, então procura lá o cara. É O Black Walker. Ah, só para agradecer pelas risadas do ano. Infelizmente, o Melhores do Mundo não acabou. Então terei mais um ano de Lamentável ouvindo vocês. Feliz Ano Novo a todos os Lamentáveis. É... O Mecha Developer. Se tudo der certo, eu passo essa virada morto na cama, sozinho em casa. Tomara que isso queira dizer que eu vou ter um pouco de paz de espírito em 2020. Spoiler, é sempre coisa ruim. Calma, calma, é calma. <risos> vamos, vamos calma. Tá, tá tudo bem. Em 2020 tudo vai melhorar, galera. Como diria o Petkovic. Ahn... Um... O Douglas Santana Recadinho pro final do pod Menos cagação de regra No MDM é impossível, cara A gente cagou regra sobre o GIF de 2 segundos do Aquaman Cagar regra é nossa especialidade é, Caio San, do Refogado Podcast Bacharés, gostaria de desejar feliz ano novo A todos vocês e agradecer E dizer que tal qual Kremlin Jogaram água em vocês E se multiplicaram em ótimos pod, outros pods MDmanas, MDmonas MDM Games e MDM Mangá ah, e sigo esperando o um especial de música com todos os eminentes. O Thiago Nunes Esteves. Recadinho muito simples. Fogo dos racistas. Fogo dos racistas sempre. Ah, o psicohistoriador. Agradecer todo esse ano de conteúdo e companhia. Um abraço de palmas tocantins. E dizer que a virada do ano é apenas uma ilusão. Amo que vem. Que ano que vem tem tudo de novo. Porra! <risos> o Raul Jordano. Já que não tem mais área de comentários para virar o ano Forte e lamentável abraço a todos É verdade, a galera ficava nos comentários do MDM é, é, Durante a virada, trocando mensagens Então fiquem no Twitter aí ah, Josué Gomes Ribeiro 2019 cheguei na metade da faculdade Nos momentos tensos vocês estavam lá para dar moral Valeu mesmo, feliz ano novo Parabéns Josué Gomes Metade da faculdade termina logo, hein? Uh, getting o recadinho é porra, o cara arrastando cadeira aqui, tá foda. Uh, o recadinho é obrigado Change, um grande ano para todos nós uh, Luigi já é a tradição do dia virada uh, 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 chinchila surda o uh, um recadinho Change é uma das pessoas mais simpáticas de gente que eu conheci vai tomar no cu, porra, passivo agressivo <risos> feliz 2020 uh, Anime X, feliz 2020 para todo mundo aí, obrigado pela companhia naquela solidão nerd de sexta-feira é, P.S. Cadê o podcast de 5 horas seguidas? Porra, cara, 20 anos de curso. Tá óbvio que tá atrás de você. Uh, deixa eu ver... Uh, Glauco Bolelli. Recadinho. Feliz Ano Novo a todos e lembre-se que é mais fácil mudar o mundo educando seus filhos do que discutindo com o filho dos outros. Nossa, que profundo. Uh, deixa eu ver aqui... Uh, uh, Marina... Gripada demais para pensar em algo engraçadinho, então só quero mesmo desejar um ano de muita saúde, fartura, amor e tretas divertidas para todos os <risos> membros da família Dave. Olha minha família aqui tá foda, hein? <risos> tá divertido não. Mas vamos lá. É... Gabriel, esse ano foi uma merda... Último recadinho, hein? Aqui do Gabriel. Esse ano foi uma merda pra mim porque perdi meu pai em maio. Porra, Gabriel. Que, que, que pena, hein? Ah, ele e minha mãe assistiam Game of Thrones juntos desde a primeira temporada. Uma semana depois dele ir, vi o último episódio com a velha. Ela estava sofrendo muito com o luto, mas largou. <risos> Abre aspas. Pelo menos teu pai não precisou ver isso. Fecha aspas. <risos> é, tá, tá aí, né? Sempre um, um copo meio cheio, né? Então, é, Gabriel, espero que você esteja se sentindo melhor. É, perder alguém da família, principalmente um pai, deve ser... Puxa, é, é sempre muito ruim, mas... É, e você ainda viu o último episódio do Game of Thrones um beijo pra você um feliz ano novo pra todo mundo espero que vocês tenham gostado desse ano da MDM soltamos um podcast pra cacete eu estou aqui no meio do aeroporto espero que não perca meu voo gravando isso aqui um beijo pra todos e até 2020
0: Coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor deixa marcas, que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor a porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor e o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar.